0: Majd a hallgatóktól tényleg kérünk olyan visszajelzéseket, hogy, hogy meddig hallgatták az adást, Mikor
1: volt az a pont, amikor azt mondták, hogy a kurva játok, most már befejezem. De várjál, akkor ezt annyinak előre kell vágni, mert idáig már nem jutnak el. Hát igen, ezt már biztosan fogják. Igen, ha nem kapunk
0: visszajelzést, az azt jelenti, hogy ideig már senki nem jutott el.
2: Sziasztok, ez itt a Filmvilág podcast évtized összegzős Rozata, Az én nevem Baski Sándor, és itt van verem gazdagét képviseletében Varga Dénes.
0: Sziasztok, de Buda is, és Miskolcot is képviselem.
1: És uh, Torontóból Hubert Zoltán. Sziasztok, bár én nem vagyok hivatalosan torontoi, de legyem.
2: Lélekben akkor 12. kerület?
1: Mondjuk. Igen. Moskva tér reprezent. Az, azóta már átnevezték Zoli egyébként, mióta elköltöztem. Olyan régóta vagy távol, olyan, olyan, olyan régen, azért. olyan régen vagyok már itt.
2: Na jó, elég volt a amit olvastam, hogy podcastot így kell kezdeni, akkor az most kipipálva, mehetünk a következő napi rendőpontra, ez pedig a 2013-as év. Nyilván, ki ezt az adást hallgatja, az, az tudja, hogy miről szól, de ha mégis van új hallgatunk, akkor elmondom, hogy elhatároztuk, hogy végigmegyünk a 2010-es év éven, évenként, hogy a, ki tudjuk hirdetni a évtized legjobb filmjait, és úgy döntöttük, hogy ehhez újra nézzük vagy hát felfrissítjük a filmes tudásunkat az elmúlt évtizedből. A 2011-es, 12-es adás megvolt, most pedig a 2013-as évvel fogunk foglalkozni. Nem tudom, hogy tudjátok-e egy mondatban, vagy egy röviden egy szóval összegezni ezt a 2013-as évet. Így most, hogy újra néztetek csomó mindent. Erős év volt, gyenge
1: év, közepes... Hmm. Szerintem nagyon erős év volt, én meg is lepődtem, hogy mennyire. Főleg azért, mert minthogyha nagyon változatos lett volna a kínálat. Lehet, hogy ez most sok utólag tűnik fel, de nagyon sokféle film volt, és ami nekem még feltűnt, de erről majd biztos később beszélünk, hogy mennyi jó romkom megvégjáték meg volt ebben az évben, és tényleg mindenféle érdekes filmek csúsztak be. A
0: romkom mellett szerintem a skiffy volt nagyon erős még ez az év, de hogyha egyet hátrább, hátrébb lépve, erős mezőny volt, de van azért ilyen két-három tényleg nagyon kiemelkedő alkotása, és amiért nekem nem kellett sokat gondolkoznom, hogy mit hozzak. Ez a számomra egy elég egyértelmű év volt ebből a tekintetből.
2: Hát én elég sokat gondolkoztam, hogy a, a kedvenc amit hozok, de nem azért, mert hogy nem lett volna eléggé izgalmas. Sőt, hát a, a bőségzavara volt, viszont az év leginkább ünnepelt filmé annak idején, azok most nem csábítottak nézésre, és valószínűleg azért, mert ezek klasszikus mozifilmek voltak, ugye például a Gravitáció, ami óriási egy esemény volt, de valahogy úgy éreztem, hogy kisképpel jön, nem biztos, hogy most erre vágyom.
1: Én meg pont azért néztem meg, mert szembe jött velem a Netflixen, ugyanis már fenn van a Netflixen, és arra gondoltam, milyen izgalmas kísérlet lesz ezt megnézni, és hát arra jöttem rá, ugye most karanténban vagyunk, hogy abban erősített meg a gravitáció, így hogy mennyire nagyon hiányzik nekem a mozi. De egyébként működik így is a film de hát azért én ugye anno IMAX-ben láttam, azóta se láttam, tehát most néztem újra először, és hát emlékszem, hogy ott mennyire jó volt ez a film, és azért kisképen jön, az hát nem az igazi.
0: Ha már a gravitációról beszélünk, szerintem az egy ilyen csillagoknak egy ilyen ritka együttállása ez a film, hogy tényleg, hogy látvány szempontjából, történet szempontjából, minden szempontjából, egy egyszerűen kiemelkedő film volt. Szerintem ritka az ennyire támadhatatlan, ennyire mindenféle tekintetben kiemelkedő Hollywoodi blockbuster, mint a gravitáció volt 2013-ban. És ugye ezt majd látni fogjuk, hogy ez ugye pénzügyi, kritikai siker is volt emiatt, és a díjakat is nagyon sokat kapott.
2: Igen, viszont nem volt benne az első ötbe. Ha azt nézzük, hogy a Box Office-ban.
0: Szerintem az, hogy egy eredeti ötleten alapuló három, hát kicsivel több, mint három szereplős űrdráma, ami az év nyolcadik legtöbbet hozó filmje tudott lenni, szerintem ez egy nagyon nagy eredmény.
1: Igen, és az a Warner Brothers-t igazolja, mert ugye ők nyomták ezt annó, meg hát még most is, hogy, hogy neves rendezőknek adnak kvázi szabadkezet, ugyanáluk szokott rendezni Nolan is, és ez a, ez a film is ezt, ezt erősítette meg. Az lett volna meglepő, hogyha ennél még jobban szerepelsz, én nem a box office-nál, mert tényleg egy eredeti ötlet, tehát nem franchise, nincsenek benne olyan karakterek, amik máshonnan ismerősek lehetnek, úgyhogy azt szerintem nagyon szép teljesítmény.
0: Hát meg a szép fricska, hogy nem tudom hány percet él benne a George Clooney, maximum. 10 percet, ez is mi ez. ez nagyon, utólag nagyon, amikor először láttam, nagyon meglepődtem, utólag meg ezt itt nagy húzásnak tartottam.
2: Jó, hát hogyha már ott vagyunk a Box Office-nál, akkor szerintem rátéltünk. Ugye itt az az hogy az előző két adásban azt hogy a Marvel filmek nagyon jönnek föl, de ennyire nem voltak még dominánsak, mint szerintem ebben az évben. Mert hogy az a Vasember 3 lett a leg, legtöbb bevételt hozó film, ami szerintem nem kiemelkedő amúgy a Marvel filmek sorában, tehát nem tudom, hogy vagytok vele, de én most csinálnék egy top 10-es listát a legjobb Marvel filmekről, nem tenném bele.
0: Ennek az eredménynek legalább az 50% az, hogy mi volt előtte, ugye hogy a bosszú állok, átrobbantotta a gátakat, és utána jött a Vasember 3, ami az egyik legnépszerűbb ugye, Marvel figura. Maga a film pedig, én ugye azon kevesek közé tartoztam, akik főleg a rendező miatt a rendező neve miatt ültek be, és hát a, nem hozta a vállalkozásaimat,
1: igen.
2: Hát Ebből a társaságból most nem vagy kisebbségben, Dénesben szerintem mind a hárman a Shane Black miatt ültünk be rá.
1: Hát konkrétan podcasteltünk is Shane Blackről, annyira szeretjük, ugye? Jól emlékszem.
2: Persze, persze, persze
1: szerintem sem kiemelkedő Marvel film az ő életrajzában, vagy munkásságában, meg főleg nem. Tehát nyilván ekkor már gőzerővel dübörgött a Marvel franchise, és ugye összeállt az, amit akartak, hogy, hogy tényleg a filmek egymást húzzák.
0: Hát csak, hogy mennyire húzzák egymást a filmek, mert annyira szépen felépítették pár év alatt ezt a Marver monstrumot. Ugye azt kihedzeteltem, hogy a Vasember 2 az olyan 600 millió környékén állt meg, elteli két év, és a Vasember 3 már ennek a dupláját, 1,2 milliárdot hozott világszinten, és mi csak annyit hozzáfűző, hogy ez, volt, ez, ez, ez a film hozta a legtöbb pénzt 2013-ban, ezt nem minden statisztika mondja ezt, mert egyes helyeken a jégvarást hozták ki, ott van ilyen pár száz, ö, ilyen, ilyen fél százalékos eltérés. Szóval vagy a jégvarázs, vagy a Vasember 3, 2013 legjövedelmezőbb filmje.
1: Hát meg hogyha belegondoltuk, hogy a jégvarázs az azóta milyen ö, valóságos jelenség, meg, meg, a, meg a merchandise mellé, akkor ny- szerintem azért a, valószínűleg a jégvarázs több pénzt termelt. Mert tényleg ilyen jelenség lett a, az a hercegnős zé, meg a, meg a hóember, az Olaf ö, azóta is. 2013-as filmek közül a jégvarázs hagyta a
0: legnagyobb nyomát a tömegkultúrán. Szerintem még most 2020-ban sincs olyan ovoda ma Magyarországon, ahova, ha most bemennénk, és amúgy lennének a gyerekek, akkor ne lenne legalább egy égvarázsos hátizsák vagy toltartó. Akinek van ilyenkorú gyereke a családban, az pontosan tudja, hogy mit jelent a égvarázsa ezeknek a mostani tizenéves
1: lányoknak. Igen, hát ott ugye az volt a, a Disneynek a, hát most azt nem mondanám, hogy újítása, de ugye itt két hercegnő a főszereplő, és a, egy ilyen feministább irányba vitték el a, a dolgot, meg ugye a a vicces mellékszereplő, a hóember az nyilvánvalóan meleg, úgyhogy ez már az ilyen PC forradalomnak a terméke, de de tényleg, amit mond az Déneset, szerintem még a a mai napig farsangon biztos vagyok benne, hogy hogy az egyik kedvenc jelme ez a lányok között a végvorázs.
0: Nekem egyébként tetszett ez az üzenet, hogy egy egy hercegnőnek nem az a legfőbb vágya, hogy jól jól nősüljön, hanem a testvérét megmentse, és önmagát megtalálja. Szerintem, Szerintem a jégvarázsa ez egy támogatandó dolog, amit üzen, amit már nehezebb elviselni, azok a slágerek, amikor az ember már 56-szor és meghallja azokat a jégvarásos dalokat, főleg az egyiket, ami ugye Oscar-t is nyert, de hát ugye nem mi vagyunk a célközönség.
1: Igen, igen, de tényleg az sajnos bennem is ilyen erőteljes dallam tapadást okozott, szóval mai napig hallom ezt a Let It Go ívet, úgyhogy szerintem lapozzunk is, mielőtt elkezdjük itt énekelni. Ide majd nevágba azt a dát, mert eleget hallottam mindenki.
2: Igen, érdekes, hogy én is ismerem, most hogy mondtad, pedig nem ne láttad.
1: Most akkor demonstráltad, hogy mennyire nagy kulturális jelenség a, a Frozen.
2: Akkor az első tíz helyzetet az ismeretessük a box office-ban. Nálam az amerikai a belföldi van megnyitva. A... Ak-
0: akkor ez lehet a különbség oka. Én a világ világot négyzeteltem ki, ott a jégvarázs egy kicsit megelőzi a vasember
2: hármat. Hát itt a, konkrétan a tizedik helyen a, a Star Trek Into the Darkness szívű film Nem is tudom, mi volt a magyar címe. A Star Trek sötétségben. A kilencedik a Walt disney az Oz filmje, nyolcadik a Halálos Iramban hat.
1: Ilyen, igen.
2: Hetedik a Gravitáció, hatodik ugye a Jégvarázs, ötödik a szörnyegyetem, Egyetem, negyedik a Men of Steel, Ugye a Superman film, nem is tudom, hogy voltam célember. az. C- acélember. Igen, ezt ki volna. <gül> ugye a Vasember és az Acélember küzdelméről
0: szólt 2013.
2: A harmadik helyzet a Gru második része volt, a második a Hunger games a 3. talán? Ez a második része a, fut, a futó tűz alcímet kapta nálunk. Igen, igen, igen. És ugye az első akkor a Vasember 3, ahogy már beszéltünk róla. És akkor ehhez képest, hogy néz ki a nemzetközi? Hát helyzet. ő, mondom, akkor a jégvarázs
0: akkor sokat tudott javítani a helyzetén az amerikán kívüli pénztáraknál, ugye azért lett az első. Én csak ilyen érdekességeket jegyzeteltem ki, hogy ugye ez a DC Marvel háború Erről olyan sokat beszéltek ebbe az évzőtben, amúgy annyira unalmas, és felkapott, unalmasan felkapott dolog. De például itt is látszik, hogy az acélember az 668 millió jutott világszinten, és ennek kb. a dupleját hozta az acélember három. Mi azért nem vagyunk így elámulva ugye az a, a, na, a vasember háromtól, de én azért a kritikai fogadtatásnál emlékszem, hogy az a, vasember három sokkal jobb kritikákat kapott, mint az acélember. És tényleg azzal a film, azért komoly bajok voltak. Hát én szürke volt és unalmas.
1: Hát igen, azóta is ugye a DC nem tud igazából labdába rúgni. Bár mondjuk uh, szeretnék úgy nem labdába rúgni, hogy nem tudom hány milliárdokat kaszálok, de...
0: És, és szerintem ami még fontos a pénzügyi sikereknél, hogy az év másik Marvel filmje... A sötét világ, ami amúgy az ennek az egész filmfolyamnak szerint az egyik leggyegébben sikerült epizódja, az, az a világ listán pont elcsípte a tizedik helyet. Szóval még az egyik leggyegébb Marvel film és világsikert tudott lenni. Ez mutatja ennek az egész Marvel dolgnak az erejét szerintem.
2: Hát Amerikában is a tizenegyedik lett szó. Szóval.
0: És nem fért fel ugye a, a legtöbb pénzt hozó filmek listájára, viszont hogyha azt nézzük, hogy melyik az a film, ami kevés pénzből készült, viszont nagyon sokat hozott. Szerintem akkor ebből az évből mindenképp meg kell említeni a Démonok között című horrorfilmet, amit mindössze 20 millióból készítettek, és ehhez képest globálisan 320 milliót hozott. Hát ami egy elképesztő szorzó. És ugye látjuk is, hogy ezek a démonos, házban ördögös horrorok mennyire mentek aztán ebben az évtizedben, ezt főleg a démonok közöttnek köszönhetjük, amit én nem láttam, de nem tudom, tőletek kérdezem, hogy ezzel hibát követtem el, hogy nem ült ember
1: Nem követtél el hibát. Erre azt hiszem volt valami szép szó, hogy az ilyen, az ilyen retro ijeszgetések, mert hogy tényleg arról van szó, hogy a klasszikus képletet uh, leporolják, és nagyon szépen néznek ki ezek a filmek egyébként. Én is vagy kettőt, vagy hármat láttam, ezt, ezt a démonok közöttet ezt pont láttam. Ilyen klasszik sok effektre megy rá, tényleg jól néz ki, de azért a horrorral ebben az évtizedben sokkal izgalmasabb dolgok történtek uh, más vonalakon.
2: Igen, de az első rész az még nézhető kategória, tehát én ugyanazt szórakoztam rajta.
1: Abszolút nézhető, szóval most nem, nem azt mondom, hogy nem, csak hogy nem ezek a legfontosabb horrorok szerintem ebben az évtizedben.
0: Ja, viszont egyik legtöbb pénzt hozó, viszont ez, ugye?
1: Igen, hát ez igen. Akkor
2: el a nagy bukásokra, a nagy sikerek mellett.
0: Szerintem ez az évtizedben az igazán izgalmas dolgok a bukások terén történtek, mert iszonyúan nagy nevek estek hasra a mozikban. Például aztán az egyik legmeglepőbb dolog 2013-ból, így visszatekintve, sem elfelelkeztem róla, de az Old Boy-nak készítői remékje, az Spike Lee rendezésében, és ez a film, ami azért így elég jól hangzik, hogy egy távokelti klasszikust egy amerikai kult rendező hangzik hát jól, aki nem szereti az eredeti oldboyt, és... Most úgy, úgy gondolkoztam, hogy pénzt hozzá. Ehhez képest 30 millióból készült, és összesen 5 milliót hozott. Ez is egy ilyen teljes bukás. Én például meg sem néztem ezt a filmet, mert az, a dél-koreai után nem voltam rá kíváncsi.
2: Hát egyet értek meg, azért belegondolsz, az, hogy Spike Lee rendez egy filmet Josh Brouin-nál a főszerepben, egy korai filmnek a remake azért nem hoz a lázba azokat, akik nem ismerik az eredetit, akik meg ismerik az eredetit, azok már csak azért se nézik meg, hogyha igazán nagyon kedvelik, és én ez a kategória voltam. Most nem azt mondom, hogyha pont lett volna egy olyan vetítés, ahol elhívnak, és megnézhetem, akkor nem nézem meg, de hogy vegyek rá egyet, vagy hogy aktívan keressem, hogy hol tudom megnézni, nem érdekelt annyira.
0: Meglepően sok ember gondolkozhatott így, és ez lehetett a bukásnak. Nem Mert hogy
2: a cím is ludas, tehát hogy oldboy, ez, ez milyen, milyen, tehát erre bemész a moziba? Hát
0: most erre hagyj hagy kérdezek vissza, de akkor tíz évvel ezelőtt, amikor délkorában rendezték ezt a filmet Oldboyt címmel, akkor még jó volt? Akkor hát de nem de riasztott el? A...
2: Tíz évvel ezelőtt a délkorai film az nagyon menő volt, tehát akkor volt a csúcson, mint hogy 2013 korában képes tíz évvel korábban, és arról volt híres a délkorai film, hogy nagyon látványos, és nagyon erőszakos, nagyon sokkoló megkökentő menő volt. És persze, hogy megnéztem. Pláne, mert megjelent a filmvilágban, azt hiszem egy jó szik a rendezőre.
1: Hát meg azért nem tudom mennyire emlékeztek, de az Oldboy-nak komoly hype volt, mert Tarantino-tól kezdve mindenki állandóan ajálgatta minden fórumot. Álmodra
2: aztán a Titanicon volt ugye a és ott kelt jó híre.
1: Szerintem aki ismerte az oldboyt, t az, az már nem néz meg egy reméket, aki meg nem ismerte, az meg miért nézném meg, úgyhogy én, én, én sem láttam, úgyhogy ezzel aláhúzom, amit Sanyita mondtál, mert Hármunk közül se, egyikünk se látta, pedig mi elég sok filmet nézünk, így hárman együtt főleg. Most fel akarok sorolni pár nagy sztár nevét, csak hogy lássuk, hogy
0: 2013-ban nem volt szent én a pénztár, bárki megbukhatott, hogy például Benedict Cumberbatch, aki akkor már túl volt a Sherlock Holmeson, világsztár volt, de a The Fifth Estate című filmel ami a Wikileaks alapítójáról szól, szóval egy aktuális film volt, az is a földbe állt. Volt például egy Harrison Ford és Gary Oldman főszerepésével készült thriller, a Paranoia, amiről én tegnap hallottam először, de az egy Harrison Ford film volt, és az is teljesen megbukott. Jennifer Lopez megbukott, aki ugye majdnem Oscar előtségé vitte tavaly, és 2000-ban megtalál hatalmasabb bukást könyveltett Jason statham a Parker főszerepével, és ezt szíveszteztelónál, akinél azért Első bukása volt ebbe az évtizedbe, de az egyik legjobbat 2013-ba hozta össze a fejlővéssel. Ha pedig azt keresjük, hogy még az a film, ami a legtöbb pénzből készült, és emellett ehhez képest oltani nagyobb bukott, akkor az a magányos lovas. És ugye a legtöbb cikk erről szólt, hogy 2013 ö, legnagyobb bukása az a magányos lovas, ami mondjuk, mit előző évben a John Carter.
2: Én vagyok ezzel a filmmel úgy, mint te voltál a John Carterrel, hogy nekem ez nagyon bejött, mert hogy úgy ültem be a moziban, hogy fel voltam rá készülve, hogy tényleg akkor már lehúzták nagyon a külföldi kritikusok, és ahhoz képest én tök jól szórakoztam rajta. Nem éreztem indokoltnak azt, hogy ilyen különféle aranymálnákra jelölték.
1: Én azért emlékszem a magányos lovasra, mert hogy akkor nyílt a vesztenben a ez a 4DX mozi, ami ugye rázta a székeket, meg én nem tudom, hogy megvan-e még, e, és a sajtóvetítése ott volt a Magányos Lovasnak, és én csak arra emlékszem, hogy ráz a szék, de azt hiszem jól szórakoztam rajta.
0: Hát én arra emlékszem, hogy az, hogy az újságíróknak, a kritikusok körében ez ilyen könnyű préda volt, mert ha jól emlékszem, egy döglött varjú volt a Johnny Depp fején, és ezzel lehetett meg hogy akkor már a Johnny Deppnek a manírai már rémunalmasak voltak, és ezért az így elég könnyű volt ezt az amúgy is gyenge filmet ugye, hát kinevetni. De én akkor láttam, és így nem tervezem újra nézni ez ilyen megmaradjon egy ilyen homályos emléknek.
1: Egyébként még a Box Office-hoz csak egy dolgot szeretnék, a, ugye ezek a listák abból a szempontból csalnak, hogy a, az év végén bemutatott filmek azoknál nem e, tudnak előkerül, helyre kerülni, mert hogy a december 17-én mutatták be a Wall Street farkasát, ami egyébként nagyon szépen hozott világszinten. Úgyhogy nem tudom, hogy a 2014-es list, bevétel listákon majd rajta lesz, de szerintem azt nem eljük ki, hogy ez Callzaizinek az egyik legsikeresebb, pénzügyileg legsikeresebb filmje.
2: Hát ő megnézem, köszönhetően az internet csodájának,
1: oda is. Wow, oda. ilyen gyorsan meg lehet ezeket nézni. Igen,
2: igen. É- én, meg amúgy,
0: én még egy bukásról akartam megemlékezni egy kérdéssel, egy bekötve, hogy én emlékeztek erre a film, nekem semmi emlékem nincs róla. Az a cím, hogy RIPD Jeff Bridges játszik benne, és ez egy óriási látványfilm volt, 130 millióból, és ehhez képest 78-at hozott. Ez nem Ti... valami film volt? Nem, 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 ez mozifilm volt, Jeff Bridges.
1: Én emlékszem Mid-tán erre. Volt benne.
0: Ez, ez volt az év másik nagy bukása a magányos lovas mellett.
1: Én azért emlékszem erre a filmre, mert hogy én ezt utólag uh, kikölcsönöztem a globális videótékából, és azt hiszem, hogy 5 percet tudtam belőle végignézni, ami nagyon ritka.
2: Közben megnéztem a Wall Street Farkasát. 2014-es ö, amerikai listán a 42. helyre került.
1: No, ak- akkor annyira mégse, bocsánat. Valamiért úgy emlékeztem. Ő hát csak összegyűjtött egy 75 milliót. 100 millióba került, és összesen 392 milliót hozott. Uh, hát és az ez az elég jó. Csak ugye itt megoszlik a két év között, tehát hogy ezek ugye azért cselesek ezek a statisztikák, de az biztos csak azért akartam ezt az egészet kiemelni, mert ez Scorsese-nek a legtöbbet uh, hozott filmje, és emlékszem, hogy itthon is nagyon szépen ment a mozikba ahhoz képest, hogy ugye ez nem egy uh, romantikus végjáték. Már végül is úgy is lehet nézni, de. Igen, mert szerintem
0: az a film az elég könnyen eladható volt, hogy Dicaprio drogozik, Dicaprio gazdag, és még le is fekszik Robbie-val, azért ezt így elég könnyen lehetet Adni.
2: Legnézettem magyar filmnek, után néztünk?
0: Hát ugye az az év a magyar film szempontjából ilyen átállás volt, hogy ali volt magyar film a moziba, akkor jött az első filmalapos produkció, ugye, amit teljes egész év a filmalap pénzelt, a isteni műszak, ami aztán azt hiszem maximum 20 ezerig mehetett el a mozikba.
1: Ez az év a magyar film szempontjából inkább amiatt volt érdekes, hogy itt forogtak nagy külföldi produkciók, és bekerültek a hírekbe, de majd erről később.
2: Akkor szerintem menjünk végig a fesztivál szezonon, ugye, ami mindig uh, Sundance-el kezdődik, aztán jön Berlináre, Cannes, Velence, uh, Toronto, többek közt. Színefest. Színefest, ó, oh, bocsánat, elnézést. Titanic. Tényleg akkor még volt Titanic a régi szép idők. Délestel néztél ennek utána, ugye? Igazából csak pár
0: érdekességet gyűjtöttem ki, és én rögtön cannes szeretném kezdeni, ahol az Aranypálmát, az Adél életet című grandiózus felnővés, leszbikus felnővés történet kapta, és itt két érdekességet is meg szeretnék veletek beszélni. Az egyik az, hogy ugye ez egy történelmi pillanat volt az Aranypámák történetében, amiket ugye általában a film és a rendező kapja. Itt viszont annyira el, voltak, el volt alélva a zsűri a két főszereplő, Lea Seydoux és segítsetek a másik francia színűszer Adèle ex Hopulosz. Igen, szóval annyira el voltak aléva a játékoktól, hogy ők is kivétesen kaptak egy-egy, vagy egy-kaptak hát aranypálmát. Ez is jelöli, hogy mennyire jól játszottak. És hát ő, hát aki látta a filmet, az tudja, hogy, ő, hogy ők tényleg mindent beladtak ebbe a szerepbe. Ugye van benne egy, hát mára már a már legendássá vált 10 perces szexjelenet, ugye? Többször is. Igen, igen. csak ugye van az, az a nagy, ami nem tudom Én tényleg nekem ez a film, kb. azt jelenti, most, hogy már eltelt nem tudom hány év, hogy ülök a. Puskin moziba, és eljön az a, az a nagy szexjelenet, és akkor mindenki sírít, csöndben ül, és én
1: azt érzem, hogy úristen. És te belemarkolsz a popcorn
0: Hát nem azt hogy így, így, így arra emlékszem, hogy, hogy egyrészt elámulva nézem, másképp kicsit zavarod, megzavarodva, és érzem, hogy kell köhögnem, és nem akarok hangot kiadni magamból, és így ülök. De
2: este nem a Szenefezten nézted? Mert ott volt a premierje Magyarország. Nem, én ezt a Puskinba láttam no.
0: először. Ez, ez is mutatja, hogy azért annó Egyrészt ez egy nagyon hájpolt film volt, és tényleg akkor, abban a pillanatban nagyon nagy hatása volt, még konkrét emléksznek a vetetése, van a konkrét emlékeim, hogy kikkel voltam, kivel beszélgettem utána. És aztán a, ugye a másik dolog viszont, hogy amilyen erősen jött ez a film szerintem, aztán olyan gyorsan el is tűnt, mert például az évtizedes listákat, hogyha most így átnéznénk, ez az adél nem, nem nagyon szerepel r- rajtuk. Pedig hát ugye Aranypálma meg a, meg a többi.
1: Én annyira nem szerettem ezt a filmet, megmondom nektek őszintén, és pont az ominózus szexienet miatt, mert hogy... Uh, mert hogy homofób vagy. Sorry, uh, ne, lehet, lehet, nem tudom. <gül> nem, szerintem ez, ez a film nagyon intim akar lenni, és nagyon sokáig intim is, de pont ez az ominózus szexienet, amikor a rendezőből kitört a rendező és ugye ez nagyon szép esztétikus módon van filmezve, és nekem ott, ott hazuggá vált az egész film, és valahogy engem ott elvesztett ez a dolog. Szerintem például sokkal erősebb jelent a végén, amikor az említett görög nevű színésznőnek a taknyanyála egybefolyik a sírás közben. Szerintem az egy sokkal erősebb jelent. Én arra az egyre emlékszem, a, a maga a leszbikus szexen, az, az az tényleg nekem ilyen soft pornó kategória.
2: Igen, én nekem is ez volt null véleményem, hogy nagyon itt a male gaze veszi elő a, a rendező, és valószínűleg a, a pornofilakban inspirálódott, és ez nagyon látszik, hogy beállította ezeket a jelenteket. Igen. Viszont ennek ellenére a Kantban nagyon dicsérték pont a szexi miatt, hogy hú, mennyire zseniális, mennyire merítszik. Franciák. És akkor, is, és akkor is voltak már ilyen hangok, hogy, hogy azért ez így nem, nem oké, meg hogy nem teljesen jó az a szemléletmód. És utána emlékszem, hogy, hogy tényleg jöttek ki ilyen cíkek, ahol. Hát leszbikusok véleményezték a filmnek ezt az aspektusát, és nekik is elég lesújtó volt a véleményük. A másik, ami miatt lehet, hogy nincs akkor vissza, ami a filmnek hogy utána kiderült, hogy a rendező elég kemény eszközökkel csikorta ki a színésznőkből ezt a teljesítményt, tehát hogy nagyon, nagyon durván instruálta őket. Mert hát újra vetette ezeket a jeleneteket is milliószor, és azért az elég borzalmas lehet, hogy napokon, heteken keresztül vesz fel egy ilyen szexi jelenetet.
1: Kérdés, hogy ez a film ma elkészülne így egyébként? Hát
2: azért 2013 nem olyan rég volt egyrészt, másrészt azért Franciaországból, az, francia az kicsit máshogy.
1: Elkészülne egyébként.
2: Igen. Igen, szóval Kán
0: egyértelműen 2013-ban az Adél életéről szólt. Ez a film kapta a legjobb hírverést, ha viszont a csodásokról beszéltünk Kánban, ott debütált Nikolas Winnie a legújabb filmje, a Csak Isten bocsáthat meg, ami, amiről aztán a hírek szerint ö, kifityülték a filmet, és hát a kritikák is elég lesújtóan Nyilatkoztak róla azok után, hogy Refn és Ryan Gosling ugye a Drive-val meg, megjárta a Mennyországot, ugye két évvel ezelőtt, és ugye mi is a podcastben az egyik kedvenc filmüknek választottuk meg a Drive-ot. Hát számomra ez a csak Isten bocsátott, meg ez nagyon messze áll attól, hogy bármilyen ilyen kedvenc listámra felkerüljön. Nekem konkrétan kínszenvedés volt végignézni.
2: hát erről még lehet, hogy lesz szó, de azt most megbeszéltük, hogy mennyit számít a k zsűri Szóval nem mindig méroldó, szerintem. Ja, hát persze. persze. Hát abszolút nem. Várna, hogyha ilyen prekoncepcióval ülnek le egy film elé, és ugye itt a meg volt ez a, ez a helyzet. Szerintem fog még erről a filmről beszélni, hogy most nem lőném el a
0: puskaporomat. Jó, ja, persze, persze. Csak igazából csak azt, azt, azt kell ilyenkor elmondani, hogy ha azért, amit a Kányi zsűri mond, az aztán nagyon, nagyon tudja befolyásolni egy film útját. Szóval ez, ez, ez az adér élete és a csak Isten bocsáthat karrierje is nagyon látszódik. Hogy ezek meg kábító kámban ennek a filmnek a, a sorsai. Ö, nem tudom, még akartak-e fesztiválokról beszélgetni, én már igazából az Oscarra ugranék át a következő nagy.
2: Azért megemlíthetted volna ilyen sok kedvenc filmedet, amely nyert kánban. Ja persze, a, ugye a legújabb, akkor épp a legújabbnak számítok olyan
0: testőrek film, a Louis de, de, de Davis világa, ugye a zsűri nagy díjával távozott. És hát erről a filmről elmondható, hogy már a Kányi zsűri is felismerte a zseneritását, és aztán az évek során ez csak növekedett, ilyen mérvadó szaklapoknak nézegetve az értézés listáit. A Louis Davis világ nem nemcsak, hogy szerepel rajtuk, hanem sokszor tényleg az ilyen bolyban. Ha ezekre a kritikusokra hallgatunk, és mondjuk nem az oszkárra, amit mi mindjárt fogunk látni, akkor, akkor a Louis-Davis világ az az egy legjobb fémei közé tartozik.
1: Meg hát szerintünk is, nem?
0: De... Hát igen, ezt szerintem is, de hát igen, most ezt nem akartam kihangsúlyozni.
2: Azért mi maradék egy pillanatra. Hajra, hajra, vedd át a szót sem. Nem azért, mert a, a nagyjárti filmek csomolyan csomó olyan film nyert, ami, ami utána azért nálunk is. Bemutatásra került, és közte volt olyan is, amit én nagyon szerettem. Mondjuk, pont a zsűri di- nagydíjasát, a fiam családját azt nem mutatták be nálunk, de ez a, a Hi- Hirokazu, annak az egyik legjobb film szerintem. Bocsánat, csak
0: úgy de nem Davis világ a nagydíjas?
2: Bocsánat, az a zsűri díjat kapta csak a fiam családja. Igen, igen, igen. Ugye a Bolti Tolvajotnak a rendezője, ami aztán eljutott a Magyar moziba is, ez a korábbi filmje nem. És ez egy ilyen igazi high concept történet, hogy elcserélnek a kórházba. Van születés után Két gyereket, és az egyik egy ilyen gazdag családban nő fel, a másik egy szegényebb, és így felnőtt, nem felnőttként, hanem aztán olyan tíz év körüliek a gyerekek, amikor rájönnek a családok erre. És ugye a nagy kérdés ilyenkor mi történik, hogy visszacseréljük, neveljük tovább, és ez egy nagyon erős dráma. Illetve kapott még színészi díjat a nebraska Bruce Dunn, ugye, ami a Alexander Play-nek a filmje. Igen, ezt én színefestel láttam egyébként.
1: Egyébként ez egy nagyon szuper film. Igen, egy ilyen fekete-fehér apafiú történet. Különleges a középnyugaton játszódik, szóval az az Amerika hátsó udvara, és szerintem a legjobb dolog benne, hogy nagyon hiteles az a, az a millió, ahol játszódik.
2: És volt még egy film, amit én most néztem meg először, mert nekem ez kimaradt, ez pedig az Asgár Farhadi iráni rendezőnek a filmje, aki ugye kánban nyert a a Nader és Ciminért, Igen. És elkészítette a Múlt című filmet az első francia nyelvű Film, mi, ha minden igaz, és szerintem ez egy tök jó film én nagyon élveztem most, amikor bepótoltam, sajnos a, a végére
1: nem tudom, ti láttátok-e. Hát én, én is most pótoltam be konkrétan. Ezt, az, egy, az, egy, az egy iszonyatosan
2: erős film a két harmadáig, és akkor végére jön egy ilyen krimiszál, teljesen érdektelen szerintem, legalábbis nem ad hozzá semmit az ereti történethez, ami egy ilyen dráma és nagyon erős morális kérések vannak, és otet a, a végén elmegy egy ilánit irányába, és semmit nem ad hozzá, de addig a pontig barom erős film.
1: Nekem nem csak a húdanit szállal volt problémám, hanem az, hogy a film utolsó, nem tudom, talán negyede, az ugye a főszereplőt vált. És nekem az egy kicsit olyan fura, fura volt, talán túl van egy kicsit, vagy túl volt írva, de az eleje, eleje barom erős, és szerintem mindenkinek érdemes pótolni, aki, aki ismeri a rendezőnek a, a munkáit. Azt szerintem nagyon-nagyon erős ö, dráma van az elején.
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy ez egy nagyon erős film, annak ennél, hogy, hogy itt a Ugyan, van ez a furcsa váltás a végén. És akkor még kiemelném a legjobb forgatókönyv diát kapó a Bűnérintése, ami a Ia Zanke a kínai rendezőnek az egyik filmje. Ő ugye a, azt hiszem ötödik generációs kínai rendezők közül az egyik legjelentősebb, de a filmet sajnos nem tudtam bepontolni, viszont tudom, hogy jelentős, úgy gondolom, ti is láttátok.
1: Én láttam még annó, wow. és ez, ugye ez több epizódból áll, ez a film, és vannak benne nagyon erősek, meg vannak benne gyengébbek, viszont aki egy filmet akar megnézni a kínai ötödik generációt, az nem kezdje ezzel. Minden benne van ez a klasszik társadalomkritika, vidéki kína, tényleg egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas, már-már egzotikus darab.
0: Hát én azt tudom elmondani, mint aki nem látta ezt a filmet, hogy ugye beértem a Google keresőből, hogy képződik 13 legjobb filmjei, és ezt, ezt eredzelsen visszadobja a különböző listákon, ez tényleg ott van. Megégézte magának a kritikus társadalom.
2: És akkor még egy címet mondani Kánból. Nem most talán az, hogy Khan az nem... Nem fesztivál, ha csak egy szerű film ott, hanem kell még egy. Ez pedig a, az idegen a tónál című film volt, ami a 20 tönregár szekcióban kapta meg díját, ami gyakorlatilag egy meleg pornófilm, amit nem láttam, de, de ez de állt, elég egy gyilkosság is van benne, én is láttam, csak olvastam. Hát meg ilyen uh, premier plában orális szex, ha. És ez is egy nagy szenderec volt a déli mellett.
0: És nagyon szerették
2: a kritikusok. És akkor mondok még egy filmet, amit nem láttam, de <gül> itt is kapott valami díjat, ez a az állomás, azt hiszem az volt a magyar címe, nem, a megálló, Fruitvale Station, ami Sandezben kapta meg a, a nagy díjat, és ez azért érdekes, mert hogy egy ilyen megtörtént eseten alapul, hogy egy fekete fiút, azt hiszem a rendőrök agyonlőnek, és ugye hasonló sztorikat sajnos hallhatunk azóta is a hírekből, és ez nagy karrier futott be ez a film. Nem tudom, láttátok-e?
1: Én nem láttam ezt a filmet, de ugye Azért, azért érdemes szerintem megemlíteni, mert ezzel indult Ryan Coogler, Coogler karrierje, és itt fedezték fel Michael B. jordan is, ugye ők ketten később is dolgoztak együtt, még, még a Marvelnek is, ugye a Black Panther, meg ugye a, a fekete párduc, meg ugye a Creed, tehát ez a Rocky szériának egy ilyen gyakorlatilag spin offja úgyhogy majd
2: ezt egyszer fogom pótolni biztosan. Címét mondom, mert szerintem máshol nem fog előjönni, ez még például még hozzá az aranypálmát nyert film, amit a Próbálom a rendező nevét mondani, ez a román rendező, arany, bocsánat, aranymedvét nyert film. Most a átugrottál a Berlin Festival. a Romék, akarsz mondani? Jaj nem, 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 persze nem. Kalin Peter Netzer, romániai magyar nézőinket, vagy hallgatóinkat kérjük, hogy telefonáljából, és mondják meg, hogy hogy kell ejteni. Anyai szív című filmje, nem tudom láttátok-e. Mondhatjuk ezt is egy ilyen high concept történetnek, hogy egy viszonylag gazdag, vagy egy gazdagabb rétekezt tartozó családban a, azt hiszem már olyan 40 felé járó fiú közlekedési balesetben halára gázol egy gyereket, és akkor a, az édesanyja az megpróbálja őt az ő kapcsolatainak a megmozgatásával valahogy kimosdatni, legalábbis ez a szinopszis, és ez alapján ilyen, ilyen szatiára gondoltam, mert ugye a román filmekben azért ezt elég sokszor látjuk, hogy bemutatják, hogy a Rendszer hogyan működik, ugye van a érettségi című film például, és abban a szempontban ez meglepő, hogy ez inkább egy dráma. Azt mutatja be hogy tényleg, hogy ezek a, a környezetükhez képest privilegizált helyzetben lévő emberek, ez a család, ez szép lassan rádöbben, hogy nekik milyen felelősségük van ebben a, ebben a balesetben. Úgyhogy ebből a szempontból nem azt kaptam, amit vártam, de nagyon erős alakítások vannak benne, és hát ez is még a román új hullámhoz sorolható. Úgyhogy akinek ez a kedvence, annak küldöm szeretette.
1: És mindenkinek, ja. aki
0: szereti. Én és Ugranék a csillogásba. A Színefestre. A, a
2: mainstreamnek az apostola <gül> nem bírja tovább a fesztiválokkal. Oké, okay, akkor menjünk az oszkárra.
3: És to...
0: Mert Kicsit ugye olvasgattam az akkori helyzetjelentésekből, és tök érdekes, hogy 2013, pontosabban ugye ezt mindig elmondjuk, hogy amikor egy adott év kapcsán az oszkáról beszélgetünk, akkor valójában már a következő évben, általában februárban megtartott díjkiosztalról beszélgetünk, mert ugye az előző évnek a filmeit ugye díjazza. És ugye ennek a 2014 februári díjosztónak az volt a sajátossága, hogy nehezen lehetett előre megtippelni a végső nagy győztest, ugye ez általában a legjobb film, a legjobb rendező díját jelenti, mert három olyan film is volt, ami nagyjából ugyanannyi díjat, ugyanannyi jelölést kapott, és az előzetes díjak alapján se lehetett az elértebb értsélyest kijelölni. Az a három versenyző, a már remlített gravitáció, az amerikai botrány, és a 12 év rabszolgaság volt. És ez olyan tekintetben, hiszen ez egy tök izgalmas verseny volt, hogy három nagyon más film akart ugye a legjobb film lenni abban az évben. A gravitációt már megbeszéltük, ugye, egy látványos űldráma, a 12 év rabszolgaságról nekem az az emlékem, hogy Ходи egy nagyon tisztességesen összerakott ilyen érzelemdús történelmi film, amit hogyha nem tudom, amerikai amerikában lennék történem tanár, akkor tökre örülnék neki, mert meg tudám mutatni ezt a, diák, a gimnáziumban a diákjaimat, de amúgy, mint hogyha izgalmas filmülményre várok, úgy csak így tegyen korrekt dolog volt számomra.
1: Ilyen igazi Oscar-kompatibilis film. Nekem az rémlik. Tehát ez, a, amit így, ha megcsinálod, akkor tudod, hogy ez oscar Oscarra, tehát hogy majd jelöléseket be fog
0: tetsző oszkár ö, dráma volt, hanem az a tisztességesen elkészített nagy színészek erőteljes nagy játékával.
1: Igen, igen, csak éppen az izgalom hiányzott belőle. Tehát, tehát semmi olyat nem állít a, a témáról, semmi ellenmondásos semmi érdekfeszítőt vagy izgalmasat, hanem egy nagyon korrekt összefoglalása annak, ahogy a ma, vagyis hát akkor gondolkodni kell a rabszolgaság intézményéről. Hát,
0: ahogy egy állami középiskolába a 15-16 éves gyereknek el akarod mondani? Igen, igen, mondokat, igen, nem?
1: Abszolút, igen. Egyet azért,
2: azért hozzátenném, hogy ebben az a fajta um, Spielberg-szentimentalizmus, vagy, vagy az amerikai rendezőkre jellemző, az szerintem annyira nincs meg. Tehát egy sokkal visszafogottabb, sokkal ilyen mértanibb, ami annak is köszön egy brit rendező készítette a Steve McQueen, aki korábban gyakorlatilag kísérleti filmeket készített, és szerintem ez a szemlélet azért ebbe a filmbe is megvan még, tehát hogy ez egy picit ilyen szándékosan hűvösebb, tehát hogy nem véletlenül, hogy ez a kritikusokat megnyerte ez a film, meg az oscar is, de én nem gondolom, hogy ez ilyen nagy közönség siker lett volna, mert pont azért, mert nincsen benne olyan nagyon erős szentimentális szólamok. Ettől függetlenül nálam is ez az adélyete kategória, tehát hogy abban az évben nagy volt, és azóta így nem nagyon beszélünk róla. Bár lehet, hogy csak azért, mert hogy mert, 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 mert egyikünk sem fekete, és nem éreztük úgy hogy nekünk, azt most újra kell nézni, vagy hogy ez most bennünket jobban megérintett volna.
1: Hát na jó Sanyi, de hogyha de hogy ha visszagondolsz, hogy milyen fontos filmek voltak feketékről, vagy feketékkel, akkor szerintem nem ezt a a filmet fogod említeni. Tehát, hogy azért történt a dolgok.
0: Ha, ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy, hogy szeretne tanulni az amerikai rabszolgasságra a tizekedik században hogy, hogy, hogy működött-e az amerikai délen alapszolgatartás, és ezt filmen keresztül szeretné látni, megtapasztalni. Én ezt a filmet például ajánlanám. Szerintem ez erre tökéletes. Nem tudom, van ez a manapság divatos szó, az érzékenyítés, meg, meg tanítás. Erre, erre szerintem tökéletes. És ugye szerintem akkor még érdemes a, a harmadik versenyzőt kicsit átbeszélni, az amerikai botrányt, ami tíz jelölést kapott nem tudom, de milyen emlékeiknek vannak, David O. Russell filmjérő, ami ugye a napos oldalt követte.
2: Hát ezen az most meglepő volt igazából. Emlékeztem, hogy kapott sok jelölést, de ennyire nem emlékeztem. meg. Ugye most én üléztem a filmet, és én jól szórakoztam igazából, de az volt a benyomásom, hogy a legelső alkalommal is, hogy, hogy kicsit így megkésett ez a film. Tehát, hogy 2013-ban akartam a David Oraszel Scorziézét játszani. 90-es évvel lett, és sokkal nagyobb a tűzött volna ez a story. Nekem egy ilyen picit ilyen ódi tűnt, annak ellenére, hogy jól megcsinálta.
0: Igen, de úgy játszott Scorziézét, hogy, hogy Scorziézét játszott mindenfajta mélység nélkül, csak
2: a, csak a felszint tudta leutánozni a Scorziézének a, a, a filmtechnikai dolgait. Aki tud angolul, annak ajánlom a Letterbox-t, hogy keresse meg a filmet, és ott találni fog egy ilyen nagyon jó kritikát, ami egy ilyen párbeszédes formában készült el, ami arról szól, hogy a rendező aztán fölhívja a valami ügyfélszolgáltatót, ahol szeretné a, amit kölcsönvet például a 70-es évek Scorsese Starter kitett, mert hogy nem működött teljesen, és lemezették, hogy mi a probléma ezzel, hogy, hogy a Bradley Cooper-t is erőltette volt, neki nincs akkora karizmája, el tudna vinni egy ilyen filmet.
0: De remélem, Én Iedemszet nem ficskázza, mert szerintem magasan ő volt a legjobb ebben a filmben.
4: Uh,
2: igen. És a legnagyobb csalódás legalábbis számomra az pedig a Jennifer Lawrence volt, akit valahogy nem tudtam elhinni ebbe, elhinni ebbe a szerepbe. Ugye egy ilyen elkényezhetett, uh, kicsit ilyen tenyeres-talpas uh, feleséget alakított, és valahogy nekem így kilógott ebből a filmből. Tehát mindig a Jennifer Lawrence látta, és nem a, a karaktert.
0: De, de ez, ez, ez nem a színésznő, hanem a casting hibája volt, mert van egy minimum óvodás vagy kisiskoláskorú gyereke, úgy, hogy közben 22 éves volt, vagy 23 a Jennifer Lawrence, amikor ezt a szerepet eljátszott. Ezt egész egyszerűen nem neki kellett volna adni, csak ugye a David O. Russell-el a napos oldalért, most, is kap, most is csináltak neki egy szerepet ebbe a filmbe.
1: Ennek a filmnek szerintem a, a fogadtatása, meg főleg az, hogy, hogy ennyi Oscar-ra jelölték, az elválaszthatatlan a naposoldal sikerétől, mert hogy gyakorlatilag tényleg a Bradley Cooper Jennifer Lawrence párosát össze ugyanazzal a rendezővel, és az a film nyilván teljesen más, de azért annak a farvizén evezett. Én, én úgy emlékszem, hogy ugye ezt úgy is hirdették, hogy a naposoldal rendezőjének új filmi a napos oldal főszereplői.
0: És hát ugye, csak hogy mennyire felületes és felszínes ez a film amelyet is szórakoztató. Nem tudom, nekem tényleg a, a frizurák, a diszkó, gömb meg ez az, 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 az állandó ö, futkározás és ordibálás. Ilyen dolgok maradnak meg ebből a filmből, meg a, a színek, a harsány, hát, nem, a felsvévek. És emlegött semmi nincs.
1: Hát szerintem annyi, hogy ez egy szórakoztató film, tényleg egy 70-es évek végéről, és uh, nyilván tehát ez, ez nem, olyan, nem olyan mély, mint akár mint a, Kárc a vonatkozó darabjai, vagy akár a, a napos oldal. Uh, én, én nem néztem most újra, és uh, hét év után arra emlékszem, hogy mindenkinek nagyon vicces haja van. Ennyi.
2: Én annyi pozitívót kell mondani, hogy van benne egy olyan csavar, hogy akit először nem nagyon kedvelünk a kis karakterét. Azt ilyen végére meg lehet szeretni, legalábbis nekem sikerült, tehát ugye egy teljesen ilyen nagyon nem szimpatikus, ugye neki is rossz a haja, egy, egy szélhámos, Csalja a feleségét, és valahogy a végére csak ő lesz a, majd, hogy nem az egyetlen pozitív figura. És ez ugye egy bravúr, hogy gyakorlatilag észrevétlenül történik ez meg.
0: Egy, igen, csak most próbálok ennek a filmnek igazságot szolgáltatni. Mert most most olyan, olyan, mint hogy elbántunk volna vele. Ezt a filmet nagyon könnyű nézni, ez szó, tényleg, hogy mondtátok, ez egy szórakoztató film, és a legnagyobb előnye az, hogy, hogy manapság a szórakoztatást, hogyha Hollywood általában összekapcsoljuk a cgi a CGI-jal, látványjal. Ő viszont tényleg ezt nem csak Akkorban ment vissza a 70-es évekig, hanem ezt a régi fajta hollywoodi szórakozatást próbálta, amit ugye is nagyon tud, hogy így pörgősebb, de mindenféle számítógépes trükkök nélkül a karakterekre fókuszálva, nagy tempóban mesél felszínes dolgokról. És ebben jó szerintem így viszi az embert.
2: Ha már férek a szingolás, nektek a új hogy tetszett a filmben? Bár négy nem ismered a stand-upját, azt hiszem, hogy...
0: Nekem, igen, én nem, nem vagyok stand-up, pont a hívő, szóval engem
2: kérdez. De akkor én pont azért érdekes a véleményed, mert neked nem volt ilyen előítelt, hogy ismerted máshonnan.
0: Nekem egy teljesen eredben volt az a rakítása, ugye ő egy ilyen visszafogott, kicsit bizonytalan fbi előjáró, Ebben nekem teljesen jó volt. Zoli? Én nem is emlékszem, hogy játszott
2: benne. <gül> Elég nagy szerepe van. Tehát ő a Brady Coopernek a felettes, akit állandó szivata a Cooper, és egyszer megismeri őt. És van egy ilyen sztoria, amit elkezd mesélni a gyerek korából, hogy egyszerűen horgászni ment a öcsével, és az a pontja, hogy soha nem fejezi be a történetet. Tehát, hogy mindig elkezd, és valahogy félbeszakítja, és így az egész filmen áthúzódik, hogy mikor fogja ezt a sztorit befejezni, és mi a tanulság.
1: Ez sokat elárul a filmről. Hét év után tényleg arra emlékszem, hogy milyen hülye parókák vannak rajtuk, és hogy lakkal fújják, nem? Az van benne? Igen. Én
0: megértem, hogy az Uri nem emlékszik rá, mert ő azon a ritka karakterek egyik, aki aki nem emeli föl a hangját, nem ordi, bár és nincsen nagy jelenete.
1: Nem, ez azért szomorú, mert egyébként én nagyon szeretem Louis Siké stand-upjait, már akkor is ismertem. És csak gyorsan visszatérek
0: az Oszkárhoz, mert hogy végül ki nyerte a hosszas mese után. Azért az Oscar bizonyos értelemben igazságot szolgáltatott az amerikai botránynak, mert a tíz jelölésből egyet sem tudott díjra váltani. És Szám szerint a legtöbb díjat a gravitáció zsebeltebe most nézem a listámat, ugye tíz élőlésből 7 díjat kapott, köztük ugye Alfonzo Koron lett a legjobb rendező, a legjobb operatőr díjat is megkapta a film, viszont a legfontosabb díjat, a legjobb film díját a 12 év rabszolgaság kapta, ami, ha jól emlékszem, ezen kívül még három további díjat nyert. Ez egy ilyen hát egy ilyen salamodöntés volt, hogy a gravitáció kapja a a legtöbbet, a legfontosabb díjat meg a 12 év rabszolgaság.
2: Hát jó, csak ez nem így működik, hogy összeül a zsűri, és akkor eldöntik, hogy akkor most ő nem meg a Földi? de kap egy igaz hát,
0: Jó, ez nyilván az oszkárnál se így történik, mert ugye ott mindenki úgy szavaz, hogy nem látja a többiek szavazatát, ez így alakult, akkor így fogalmazok, nehogy félredhető legyen, hogy itt ilyen összeült a bizottság, és akkor leosztotta a dolgot.
1: Hát tudom, hogy úgy gondolod, hogy hárman szivarozva egy ilyen háborús teremben eldöntik, hogy ki nyerje az oszkárt. Sőt, az összes díjat.
2: De csak miután Soros a telefonált, és megmondta, hogy ki nyerjen. <tos> Szerintem beszélünk még a legjobb film kategória részvevőről, mert vannak ott érdekes címek. Ugye a Nebraska-t azt már elmítettük, az Alexander Payne-nek ezt a Road movie ami ide is bekerült, illetve a Mielőtt Meghaltam című filmet, ami a Dallas Buyers Club néven fut, és ugye ennek a színészeit díjazták. Ugye a Matthew McCartney megkapta a legjobb férfi főszereplő díját, a Jared Leto meg a legjobb férfi mellékszereplő díját. Én ebből arra emlékszem, hogy... Ugye ez ilyen kicsit ilyen szélhámos filmra hajaz, mint, mint hogyha egy ilyen zóderberg film lenne csak picit kevesebb humorral.
1: Abszolút, mert ugye az a story, hogy van valami gyógyszer hív fertőzöttek részére, ami segíthet, és ugye a főszereplő Matthew McCann, aki átalakított főszereplő először kizárólag pénzügyi alapon csempészi be, de aztán ugye ezzel gyakorlatilag ilyen jó szolgálatot is tesz, és igen, így az a széhámos a, a film megy át egy ilyen meleg drámába gyakorlatilag, és én úgy emlékszem, hogy nagyon elegánsan. És igen, ugye...
2: meg ez a tipikus Történt esetben abból a történetnek a, a, a mintapéldánya. Igen. És ugye
0: akkoriban az, az Oscar esélylatogató cikkek 95%-a úgy kezdődött, hogy ha van biztos győztese a kategóriáknak, akkor az Matty McConnell, a legjobb főszereplő kategóriában is valóban be is húzta ezt. Ő le soványodott ezért a szerepért, ez ilyen klasszikus Oscar alakítás volt, amiért megérdemelten kapott egy szép szobrot
2: és volt még a enne a határtalan szeretet szívű film, ami szinte egy ilyen kívülálló volt szerintem ebbe a kategóriába, ami egy brit film, és ha jól tudom, az is megtörtént alapul. Ugye azokról a nőkről szól, akik ugye, Írországban a történet, akiktól a gyerekét elszakítják, és egy riporter próbálja kinyomozni az ő történetét, és így jutnak el Amerikába, ami szerintem egy tök kedves aranyos film, de nem az a tipikus film, amit így Oscar díjra szoktak jelölni, vagy legalábbis ilyen fura-fura volt látni
1: Igen, de minden évben jelölnek egy brit filmet, nem tudom, hogy figyelitek-e. A legjobb film kategóriában minden évben van egy brit film, gondolom. Ciborozók. A a, igen, azt akartam mondani, hogy Soros Györgynek valószínűleg az angol font támadása miatt szüksége van ilyen jelölésre. Igen, én, én ezt láttam ezt a filmet, és én soha emlékszem, hogy ez egy ez a tipikus ilyen korrekt film, ami így a, nem tudom, keddeste a tévében jó, de hogy mit keresett itt, az, az igen kérdés.
2: Az a film, amit nyugodtan
1: elküldhetsz a, a szüleinek, hogy nézzék meg.
2: Igen, abszolút.
1: Tetsz, abszolút.
0: Én még egy díjat emelnék ki, ez pedig két blanchett az Oscar-díja a Blue Jasmine főszerepért Én bevallom, hogy én ezt a Woody Allen filmet most pótoltam be, és hatalmas, pozitív meglepetés volt. Egyrészt azért, mert messze nem vagyok egy Woody Allen rajongó, csak felszínesen ismerem az életművét, és őt mindig ez a neurotikus, intelligens értelmiségi vígjátékhoz kapcsoltam. Ehhez képest pedig persze lehetne vetni ez a filmben de azért ez egy ilyen kőkemény karakterdráma, egy, egy friss, ideg összeomáson átesett nőről, és tényleg ez a film ez két blanszett alakításáról szól, és tényleg és néha, néha letaglózó erejű nézni azt, hogy ő mit művel vásznom.
1: Hát meg tegyük hozzá, hogy ez a vágy villamosa alap ö, helyzetét variálja, tehát ez nem egy ilyen klasszikus Woody Allen film, ami gyakorlatilag róla szól, tehát ebben tök igazad van. De hogy mennyit fordult a világ 2013 óta, el tudnátok képzelni most, 2020-ban egy Woody Allen által rendezett filmet Louis C.K.-vel a szerepben?
2: A a Louis C.K.
0: Igen, az egyik udvarló, a két Blanchett, Testvérének
2: az udvallóját játsza. Igen, most így, most így mondod, eszembe jutott. Pedig eddig még abban sem voltam biztos, hogy láttam a filmet, de akkor, akkor ezek szerint láttam, csak nem vagyok bennem mély nyomokat.
1: Akkor egy-egy sanyi az amerikai botrányos Louis C.K. feledés. Igen. Hát csak annyi, hogy mennyit változott a
0: világ, ha egyetem pénzhez jutna a Woody ellen, hogy leforgassa a következő filmét, akkor azt egy dolog lenne, de két Blanchett biztos nem mondna igent
2: arra, hogy vele forgasson megint. Még visszahogranék a legjobb filmkategóriára, mert ott is oh. volt egy harmadik megtörtént eseményen alapuló film, ez pedig a Philips kapitány, ami egy igazi Tom Hanks film, tehát szerintem mindenki az róla eszébe, hogy oké, okay, hogy szomályai kalózok, róluk szól a történet, meg egy időben ez tényleg nagy sláger volt, hogy, hogy ez izgalmas sztori volt, de hát mégiscsak ő játssza a főszerepet. És nekem az maradt meg ebből a filmből, ami szerintem sokak számára, hogy van egy, egy ilyen epilógus gyakorlatilag, ugye egy, egy ilyen komitány játszik, akit így a kalózok fogságba étenek, és akkor végén kiszabadul, és van egy ilyen két-három perc a legvégén, ahol így nem, nem szól semmit, csak azt látjuk, hogy, hogy, hogy teljesen fönzakva, hogy traumatikusan liheg, és, és dialog nélkül játszhat, és ez tök jól áll. Meg kicsit kislóg ez a a filmből, mert előtte egy picit ilyen tipikusan Hollywoodi, szimpadias, én úgy emlékszem legalábbis az ő, ő játékkal, és itt azért átvált egy ilyen teljesen más film, mint hogyha itt meg egy ilyen realista filmbe kerülne át. Kicsit azért vissza van véve ez az
0: átad nevezett Tom Hanks játék, ugye a rendező Paul Greengrass volt, aki hmm. nagyon-nagyon jól tud akciójeleneteket készíteni, és ez is mutatja ennek a filmnek, hogy, hogy mennyire nagy a végig benne a feszültség. Én nem csak Tom Hanks játszik nagyon nagyot benne szerintem, hanem a, az a felfedezett afrikai származású színész is. Most meg nem mondom, hogy tényleg szomálai,
1: vagy etiópiai, vagy sem, de... Szomáliai. Ő... Biztos, hogy Soros dönti el, már, hogy jelölték Oszkádira. A Barhad Abdi nevű szomália úgy tudom, hogy egyébként nem is színész, hanem uh, tényleg Ő magát játszottam hogy játszotta, szomáliai, most igen, de azóta őt rendszeresen láthatjuk, hogyha ilyen uh, színesíteni kell a mellékszereplőket.
0: Hát ő ugye például egy pár perce feltűnt a szányos fejvadászban, igen. és szóval ezek szerint már járt Budapesten. Hát ha Budapest ne vették fel,
1: vagy egész nyilvett Budapesten forradták? Meg, meg ha beengedték, mert ugye nem biztos, <laughs> Hát, hogyha rendben voltak a papírjai szegények. Igen. igen, mert azért, a, amikor azt forgatták már. legjobb
2: film kategóriában még szerepelt a nőcímű film, a Spike nak a mesterséges, intelligenciás romantikus filmje. Ön szerintem máshol nem fogunk róla beszélni, úgyhogy akkor itt esetleg, hogyha kikívánkozik belőletek valami. Én annak idően láttam, ugye el voltam vele, nagyon nem lelkesített, de én te újra néztem most. Zoli,
1: én nem néztem újra, mert én annak idején is nagyon nem szerettem, mert hogy szerintem egy bolzasztóan egyoldalú és üres film, aminek valamiért nagyon tehát ezt nagyon sokan szerették, nem nagyon értettem, hogy, hogy miért, mert hogy... High concept. Igen, high concept, csak pont, hogy magával a high concept szerintem nem kezdett sokat a, a film, és én nagyon szerettem Spike Jones munkásságát, és nekem annó ez, ezért is volt csalódás, mert hogy vártam volna valami izgalmasabbat. Egyébként készült egy Black
2: Mirror epizód is ebben a témában, és úgy emlékszem, hogy ez picit erősen volt, ráadásul az csak ilyen
1: 40-50 percben.
2: Csak azt nem tudom, hogy ez most előtte, vagy utána készült.
1: Utána, de... már az utána, szerintem.
2: Nagyjából a Zolival
0: értek egyet. S a fő probléma az a filmnek, hogy egyszerűen nincs benne annyi gondolat, fordulat, történet, bármi, hogy az kitöltsön két órát. Most újra néztem, és így, így fokozatosan veszítette el az érdeklődésemet a dolog. Ugye egy izgalmas kezdés, mi történik egy, egy depressziós férfi és egy Scarlett Johansson hangján megszóló intelligens számítógép találkozásakor. Az elején tök jó, eljutnak az első szexik, wow, mi jöhet még ezek után? Ezek után csak az unalom jön, és az önismétlés. Ez az egyik bajom, másik bajom, meg hogy szerintem engem egy fokozatosan ki dobott magából a világ. Itt túlságosan is ilyen, ilyen színes, vodafonos, reklámfilmes vonalon volt fényképezve ez a világ, ilyen nagyon szépen összeállított színskála, felőkarcolók, letisztult felületek. Ez is olyan volt, hogy egy ilyen 3-4 perces videóklipben, akár egy rövid filmben elmegy, de, de 90 perc, vagy már annál többnél egyszerűen így kidob magából ez a világ.
2: Szóval ilyen közben csekkoltam a vonatkozó Black Mirror epizódot, a Be Right Back címűt, ugye, ami hasonló témája, mint a Hör, aminek ugye Gleeson a főszereplője. És korábbi. És azt uh, 2013. február 11-én mutatták be a Hört, meg 2013. szeptemberében Amerikában. Szóval korábbi, igen, igen, igen. Tehát nyilván a Hörd nem lopott innen, mert akkor már kész volt a forgatókönyv, meg utána le is forgott a film. És akkor át is térhetünk,
1: mire is? Hát az oszkár legjobb filmjelölések között volt még egy, ami kvázi megtörtént eseteken alapul, ez a volt Street. Mert ugye mindegyiknél elmondtad, hogy egy csomó olyan film volt a hát mezőnyben, ami... Tényleg. Hát jó, mint úgy értve, hogy a... ez egy... Okay. egy életrajzi könyvből, készült ez a film. Én olvastam a könyvet. Jordan Belford önéletrajzi ihletésű könyvéből készült, de ugye tudni kell, hogy Jordan Belford abból él, hogy eladja magát. Úgyhogy én azért kétkedve olvastam a könyvet, és szerintem egyébként Scorsese is, mert hogy ez a Volt Tvarkasa, amiről most beszélünk, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas film, szerintem sok tekintetben.
2: Igen, és ez az a film, ami kapcsán elkezdődött az a nagy Mikor kap már Leonardo DiCaprio t Kezdetű tömeghisztéria, és hát hogy visszagondolva, igazából ezért a filmeket van oszkát kapnia. Ha most a két éveket nézzük, mert hogy szerintem zseniális ebben a filmben. Az a amikor be, be nyugtatózva, megpróbál beszállni az autójával és ez ilyen öt perces ilyen dadaista. Baszterkétoni performance, az egészen zseniális.
1: E, igen, de az internet azért igazságot szolgáltatott, mert én azt a, ezt az ominózus jelentet azért elég sokszor látom visszaköszönni gifként, mémekben és egyéb helyeken, úgyhogy e, szerintem ez mutatja jól, hogy azért ez az alakítása nyugodtan mondhatjuk, hogy legendássá vált, legalábbis a popkultúrában erős nyomokat hagyott. Igen.
2: Meg hát van az ajánlata, a jelenet a jachton, ugye megkeresik az FBI ügynökök, hogy együttműködésre bírják, ő megpróbálja őket lefizetni, és utána a pénzt így úgy uh, dobálja, mint a 10-bá szokás, az is egy ilyen tök jó gif ha, Én most úgy néztem ezt a filmet, és uh, talán jobban tetszett mint elsőre, mert elsőre egy ilyen picit picit ilyen szenzáció hajház, megközelítésnek véltem ezt a részéről, hogy összemossa ezt a figurát a, azzal a személlyel, akinek ez a figura a saját magát látja, tehát, hogy picit így heroizálja úgy tehát hogy ez ilyen hőst csinál belőle, és a, a film visszagából is kiderült azért, hogy sokat tényleg hősként tekintenek el a fickra, így megvalósított az álma itt, kábítószerek, pénz, kurvák, minden meg volt neki, és nem úgy áll föl a film elől a célközönség egy része, hogy hú, hát ez borzasztó, amit történik, én nem akarok jelenni, hanem, hanem tényleg én is úgy, úgy keltem fel a mozikból, hogy basszus, én ezeket a drogokat még nem próbáltam ki, de hát most megjött hozzá kedve, annyira, annyira menőnek mutattam ezt a scorezézi, és így az egy másodszor már látszik a legalábbis számomra jobban látszott a szatirikus él ebben az egész storyban. Attól függetlenül, hogy ez tényleg olyan a film, amit a Jordan Belford, szól, és akit elvileg féleképpen szatilizálnia kellene, tehát hogy ő is azonosul, tud velem, meg így föl tudja tenni a blu ray a polcára büszkén, hogy itt vannak az én hőstetteim. De ennek én szerintem ez egy, ez egy nagyon jó film. És pont azért már nézőt így szembesülésre Kényszeríti, hogy most föltegye magának a kérdés, hogy tényleg ez a kapitalizmusnak a hőse, ez a korunk hőse, akit nekünk most éljeneszünk kéne. Mert ugye a Törzsde még, ami egy hasonló tehet volt, annak ilyen Oliver Stone-a, ott nem merültet föl, hogy ez a fickó, akit a Michael Douglas játszott, ő hőse itt, meg azért szerintem fölmerül. Ezt nagyon
0: fontos részét fejtegeted a filmnek. Ez, ez tényleg Martin Scorsese-nek a torrentéje, már olyan értelemben, hogy nagyon sokan rossz indokok miatt szeretik. És éppen a Törzsde Sápákat is nagyon sokféle imádja. Azt akarok, tehát is egyébként lehet heroizálni nagyon sok ember tudja szeretni, a Mikolkaztetős szárpákból, és itt meg még inkább. Ez, ez egy tök jó önismereti trénink, az ember megnézi a visit Farkasát, aztán visszagondol arra, hogy, hogy miken nevetett meg, hogy milyen érzései voltak közben, mert olyan keresztény mitológiában, ahogy az ördög csábít, ez a film is olyan, hogy itt könnyű a vonzásra rá kerülni, és elhinni azt, hogy ez tök menő dolog, amit csinál a dig karaktere.
1: Igen, de én pont ezt szeretem ebben a filmben, hogy szerintem felnőttnek tekinti a nézőt, és nem rágja Tájába, hogy mit, mit is kell gondolni erről a karakterről, hanem tényleg az van, hogy, hogy itt azért el lehet gondolkodni, hogy ez mennyiben szatíra és mennyiben nem. És ami szerintem ebben a filmben nagyon zseniális, hogy ugye van, van, ez a, van ez a rovatunk, hogy melyik film aktuálisabb, mint, mint valaha, és én mondjuk ezt, ezt a filmet nevezném ebbe, mert hogyha megnézitek, hogy ki most ma az Egyesült Államok elnöke, azért itt, itt vannak szerintem áthallások, hogy, hogy ez a fajta mentalitás, meg ez a fajta magatartásmód, ez ami egyébként vissza. Tasszita, ez mennyire vonzó is tud lenni, és mennyire, mennyire meg tudja mozgatni a Ugye ez a Jordan Belfort, ez gyakorlatilag ebből él, hogy, hogy eladja ezt a figurát. <haz> és szerintem emiatt Scorsese nagyon, nagyon beletalált valamiben, és ezt a filmet azóta is másolják, azért azt is tegyük hozzá. Tehát, Ó, a péld, tehát ez szerintem az évtized egyik meghatározó meghatározó filmje.
0: És van az a mondás, mert nem tudom, ki mondta, hogy, hogy akkor lesz egy film jó, hogyha van legalább benne három jelenet, amit megégyez a, a, a néző. És szerintem a Valszit Farkasra ezt a kitételt fantasztikusan Betel- teljesíti ugye ti is már több ilyen jelenetet felsoroltatok, ami egyszerűen beleég az ember emlékezetébe, és még lehetne sorolni további ilyeneket
1: is. Meg tegyük hozzá, hogy, hogy Margot Robbie is ezzel robbant be, ugye ő azóta is azért. És mekkorát robbantott ezzel a filmmel, ha már emlékeztes életekről beszélünk, akkor most nektek is oda megjelent egy-két ilyen Margot is kép. Ja, én arra gondoltam, amikor üti a melkasát Matthew McCannak és semmiféle Margot Robbie-ra. már. <gül> Szép, próbáltam kifarolni, de így nem fogok. Nem, próbált, próbáltam szatirikus lenni, de ez jobban megy, mint nekem úgy tűnik. Nekem az
2: volt a kedvenc, szerintem, amikor azt beszélik meg az irodában tök komolyan a DiCaprio, a Jonah Hill figura, hogy a, amikor jönnek a törpék, akkor, akkor, akkor hogyan viselkedjenek, és ilyen a harmadik szemében beszélnek, mint egy ilyen táj lenne, próbálják körüljönni. Az, az ilyen posztmodern irónia, mert szerintem ott nézőre is kikacsintanak, hogy, hogy azt nem hiszem, hogy, hogy ezt komolyan gondolta a Scorsese is, hogy, hogy ez a jelenet tényleg így lejátszódott. Tehát az tényleg olyan, mint egy Saturday Night Sketch jelenet.
1: Abszolút. Nekem, nekem pont ezek az apró túlzások tetszenek a, a filmben, amikor, amikor tényleg annyira túl van már húzva, hogy, hogy így, így, így billek. Tehát így, így elképzelom, hogy Scorsese mennyit ezen meg a színészek És ez valahogy átragad rá is.
2: Nekem ez a film olyan, mint a film és lesz Las azban. Tehát, hogy ott se szimpatikus figurák tombolását látjuk, ugye a Hunter a főszereplő, aki az ügyvédjével együtt elmegy Las Vegasba és ott bemindenezve részt vesz egy ilyen drogellenes konferenciát. <gül> Tehát ott is a, a szervező logika az, hogy a főszereplő az teljesen szét az agyát, és te, mint nézőmész ezzel az utazással, és akkor a legvégén te is jó esetben kihozzanodsz vele együtt. De itt mondjuk még ez a feloldás nincs, meg itt van ez a ravasz fricska a végén, hogy látjuk az igazi Jordan Berfordot, aki, aki ott ül a közönség soraiba, és a, kérdezi a volt, aki ugye a igazi tehát valaki aki a Berfordot alakítja, tehát, hogy kvázi a saját személyével hitelesíti ezt a történetet.
0: Ugye most nagyon sokat dicsértük többek közt a, a rendezői minősége miatt ezt a filmet, ugye ezt is elmondták sokan, hogy ez scorsese is egy úgymond visszatérés volt, mert ugye előtte csinálta a Hugót, ott volt ugye a Viharsziget is, meg a Dipartid is, szóval ez a 2000, 2000-es évek eleje az azért nem a Scorsese-nek a csúcs formáját hozta, és ez a Wall Street hozta vissza megint a csúcsra, és aztán ott is maradt még szerintem egész, az egész
2: évtizedben. Igen, meg ez nem tipikus szkoordani film első ránézésre. Nyilván, hogyha mélyebben beleállsunk, akkor felfoghatjuk ezt is egyfajta ilyen gangster történetként, ezek a brokerek gyakorlatilag ilyen öltönyös gengsterek. De azért egy nagyon fiatalos film, gyorsvágású, tehát hogy ez egy, nem néztem volna igazán a a hogy csinálni egy ilyen modern, fiatalos filmet, szóval engem meglepetett. Tehát mint a, nem tudom, az időskori jancsó, nekem akkor a
1: megrepetés volt. Igen, pont azt akartam mondani, hogy azért tegyük hozzá, hogy ez ezt a filmet 71 évesen rendeztem, vagy 70-71 évesen. Azért ahhoz képest uh, eléggé pörög, és nagyon kortás. Ezt tök jó lenne tudni, már ilyen, hogy mit, mire
0: gondolt a költőt című dolog, hogy ugye Szkozőnek azért volt egy ilyen kokainos korszakkal, hogy vajon mikor átlalsz mert azért nem neki azért segített az, hogy ő azért benne volt egy hasonló tripben, azt hiszem, gondolom a 70-es és 80 es években, mint amit a Belfort is átélt bizonyos szintben, szinten.
1: Dénes, és mit tudunk az idegen nyelvű oszkár kategóriájáról? Ja, köszönöm a kérdésedet.
0: Igazából nem volt nagy izgalom abban az évben ebben a kategóriában, mert a nagy szépségdíja az előre el volt könyvelve. Ugye ez Paolo Sorrentino-nak a, a nagy felini omázsa a csodálatos Rómáról. amit én érdekes módon nagyon szerettem a moziba, élveztem a hangulatát, a színeket, hogy tényleg ebbe a gyönyörű Rómába is bele lehet unni, bele lehet kicsit fásulni ebbe az egész nagy kulizós életformába, ugye megszámolom, erről szól ez a film, de azóta se volt kedvem újra nézni, és most a podcastre felkészülve, se éreztem nagy erőt, nagy vágyat arra, hogy leüljek a napszépség, napszépség elé. Nem tudom, ti újra, újraztátok-e.
2: Én újra néztem, és moziban jobban működött azért, mert ugye ez egy nagyon látványos film, helyenként iszonyú angos, nagy bulináletek vannak benne, ilyen dopártyazaggató diszkózenével, hát kisképpen én annyira nem jött át, Üm, továbbra is egy, egy jó filmnek tartom, de most már azért nem gondolnám, hogy ez lenne a rendező legjobb filmje, lehet, hogy most már a Berlusconi is filmjét, azt itt többre tartom. Ildívó. Az Ildívó az nem az? Az nem az. Lóró. Lóró, nem? Loro. Igen. Loro, nem? Az az. igen, igen. Bocsánat, igen, igen. most egy olasz
0: politikusokat kevertem össze, hogy az Ildívó egy másik korrupt olasz politikusról igen. szól. Igen,
2: viszont a, a főszereplő az továbbra is zseniális, a Tony Servio. Tony
0: Servio. Igen, igen.
2: Szízi. Igen. Egyébként van egy másik film, amiről már beszéltük az előző podcastben, az a Dán a vadászat szívű film.
0: Hát az volt az étlen olyan, amire egy kicsi esélyt adtak, hogy megszorongathatja a nagy szépséget, ugye a vadászat.
2: Én a Alabama és Mondró című filmnek adtam volna a díjat, és ez egy ilyen belga film. Most nem beszélek róla hosszabban, mert én azt hogy hogyha lesz még egy ilyen filmajánlós adásunkkal, ugye kevésbé ismert filmeket nézünk meg, ami a másik kedvenc és megbeszéljük, akkor lehet, hogy ezt fogom hozni, mert én ezt nagyon
1: szeretem. Jó, hát akkor legyen egy ilyen adás, akkor ezt most így a hallgatók előtt igen, aki szeretné, az, az jelezze. Igen, majd követeljétek a... rajtunk, hogy ne elfelejtsük. De az én úgy érzem, hogy benned
0: maradt még egy-két gondolata az Il Grande grande val kapcsolatban.
1: Igen, mert én is újra néztem, mert én ezt a filmet annó nem szerettem, és kíváncsi voltam, hogy van mennyire van voltam vele igazságtalan, bármint, hogy most nyilván nem hangoztattam ezt úton útfél, hogy nem szerettem ezt a filmet, csak egyszerűen egy kicsit csalódott voltam. Én elég nagy felini rajongó vagyok, ezt hozzáteszem, és nekem pont az volt ezzel a film. Mert mindig is a problémám, hogy, hogy olyan nagy újdonság euh, nincs benne azok számára, akik mondjuk ismerik Fellini a Róma című filmet, vagy az Amakordot, vagy az Édeséletet. És most újra néztem ezt a filmet, és ez, ezeknek a filmeknek egy ilyen nagyon stílusos és nagyon szépen kivitelezett tényleg omázsa, és most is ugyanez volt tőle a bajom. Tök szép ez a film, meg így, így el lehet rajta ö, csodálkozni, de nem éreztem azt az átütő kreatív energiát, amit ezzel a filmel kapcsolatban sokan emlegettek mert hogy ez, ezt feléni már megcsinálta korábban. Szerintem egy picit jobban is egyébként. De mivel, mivel én imádom Rómát egyébként, ez egyik kedvenc városom, én, én ezeket a filmeket bármikor elnézem, tehát ezzel nincs probléma, csak szerintem ez nem annyira jelentős film, mint ahogy, mint ahogy el, el lett könyvelve. És az itthon is egyébként egész szépen szép sikereket ért el. Soka, sokat beszéltek róla, és sokáig futott a, a mozikba. Ez volt a... Ugye minden évben van egy ilyen film, ami, ami a, a, az itthon Homai mozikban így a sláger, és annó ez volt az. Azt hiszem, engem már maga, maga az alapgondolat itt tökre
0: lenyűgözött, hogy, hogy virtóz módon csináljunk filmet a, a felszínességről, arról, hogy a, hogy a csirogás mögött nincs semmi, és ebbe ennyi energiát belefecszölni, abba, hogy megmutatni azt, hogy igazából itt nincs semmi. Ez nekem mindig, mindig annyira tetszett. De láttad az édes életet? De pont ez az, hogy az a édes életet láttam, a rómát viszont már nem.
1: Yeah. Az, akkor ajánlom a Rómát, az, az, az ugye a városról szól, és ilyen, ilyen benyomások, és már hogyha szeretted a filmét, akkor meg fogsz lepődni már, hogy...
2: Igen, jó, jó. Oszkárnál maradva még a legjobb dokumentumfilmre én kitérnék, ugyanis itt is az a helyzet áll elő, hogy szerintem a kutya nem fog emlékezni arra, a film, amelyik megnyerte a, a kategóriát, ez a 20 feet from stardom, ami a vokalistákról szól, ugye akik ott vannak azt a sztári énekesek mögött, de ehhez képest nem ez a legjobb film, vagy nem a legfontosabb film a kategóriában, hanem az Ölés Aktusa című
1: kombodzsai uh, film. Indonéz indonéz, indonéz indonéz film,
2: ahol ugye a dokumentum stáb fölkéri azokat a egykor ilyen politikai figurákat, akik uh, kommunist ugyanúgy személyeket gyilkoltak le, vagy játsszák újra ezeket a gyilkosságokat, és ők büszkén mesélnek ezekről a tettékről, Méghozzá azért, mert hogy az a rendszer van továbbra is uh, Hatalmon Indonéziában, amelyik elkövette ezeket a tömegvészállásokat. Tehát nem kell retorziótól tartaniuk, nem kell letagadniuk, mint mondjuk a rendszerváltás után azoknak, akik mondjuk a kommunista rezsimben részlettek, mert ugye megváltozott a rendszer, ott nem változott meg a rendszer, ezért nyugodtan büszkélkedtenek azzal, hogy mit csináltak. És ez ilyen elképesztően groteszk szituációkat szül, hogy ők büszkén újra játszák, hogy mi mindent műveltek és ennek a filmnek készült egy második rész, és ami szerintem már nem ad hozzá túl sokat ez a témához, de ezt az első részt mindenkinek ajánlom.
1: A második rész is nagyon erős, de mégis ugyanaz, tehát, hogy ugye elismétlik ugyanezt a, ezt a képletet. Az ilyen nagy kritikusi közszáj, hogy ilyen torokszorító film, meg, meg ilyen gyomor szájonvágó, de, de szerintem erre igaz, mert hogy, tényleg nagyon, nagyon erős, és Szerintem nagyon kéne egy, egy hasonló film itthon is, ilyen szembesítős valami, de nyilván itthon ezt nem lehet megcsinálni, a, a, amit mondtál is, Sanyi, amiatt is.
2: Hát a rendszerváltás körülnyékhez készültek ilyen dokumentumfilmmel. Igen, 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 de ugye itt
1: jó, igen. Én
0: még az és aktusa kapcsolatban azt szeretném kiemelni, hogy, hogy tegények egy hogy dokumentumfilm létére mekkorát ment ez a film. Ugye a dokumentumfilmek által mindig hátrányból indulnak a a játék szemben ez képes a az ölésektusa állandó részvéve a, a toplistáknak Én csak arra gondolok például hogy ügyekkorén én a, az úriko dolgoztam és most direkt megnéztem és ugye ez a film ez nem került Magyarországon moziforgalmazásban csak a titanikon vetítették ennek ellenére kijött belőle egy kritika, és egy külön interjú a rendezővel. Mindezt ugye egy indonéziai ö, régi sztorit dokumentumfilmről, ami szerintem egy nagyon nagy dolog egy, egy országos sajtóban, és ez, ez nem, ez nem kivételes volt az origonál, ez nagyon, nagyon sok sajtótermék ilyen ilyen foglalkozott. Mert szerint, ugye mindenki érezte a, a sztori erősségét, és ezért foglalkoztak vele ilyen sokat.
2: Hát emlékszem, is kijöttem a titanikus vetítésről, és mindenkinek mondta, hogy hát az meg ilyet nem láttam, néz Tehát, hogy nézd meg mentegetőztem, hogy én nem szoktam dokumentúfját ajánlani, mert tudom, hogy az emberek többsége nem szereti, de hát ezt, ezt néz meg, mert ilyet tényleg soha nem látta, nem is fogsz. Jó, akkor átértünk a következő napi rendi pontunkra, ezt pedig az a amikor szembesítjük magunkat, a egykori toplistáinkkal. Megnézzük, hogy tényest uh, arcokat már nem készültél rendesen az órára? Remélem, hogy te igen. Tanár úr, tanár úr,
1: Elfelejtette idézőjelben, mert szégyenli szóval most nem azt
2: fogok tudni, hogy végigvegyük részletesen a topistán, inkon, csak néhány érdekességet az elmondunk. Abban a szempontból trükkös a helyzet, hogy ugye összecsúsznak az évek, vannak olyan 2012-es filmek, amiket nálunk 2013-ban mutattak be, úgyhogy lesznek, vagy voltak az én listában olyan címek, amikről már beszéltünk a múltkori adásban. Zoli, neked mik a fontosabb címek?
1: Hát nekem pont az az érdekes, amit mondasz, mert ugye a 2013-as top hat 6 film van, ami 2012-es. Csak egyet szeretnék ezek közül kiemelni, a, a Spring Breakers mert erről a múltkor nem pedig ez egy szuper jó film. Ami a 2013-as filmeket illeti, a, a, szerintem érdekes, hogy hogy rátettem a MAD című filmet, amit mindenkinek ajánlok, ez Matthew McHenegy főszereplésével készült, és Arkansas játszódó, ilyen Tom Sawyer-es uh, sztori, és most nem néztem újra, de, de, de ezt nagyon-nagyon szerettem, és meg is lepődtem, hogy a toplistámra is rátettem. Uh, és éppként megnéztem direkt a 2014-es toplistámat, és ott viszont érdekes mondom, csak egy 2013-as film szerepel, de arról majd lesz szó, mert hogy Dénas majd biztos, hogy beszél róla. Úgyhogy azt most nem árulom el, hogy melyik.
2: Hát már Hát én 2013-ban azt csináltam, amit elő egy évvel korábban, hogy unortodox listát készítettem, felesoltam azokat a filmeket, amik rajta lennének a listámon, hogyha a hagyományos listát készítenék.
1: <gül> Üzbék, művész filmek? <gül> nem,
2: például a itt Farkasa, Amerikai Botrány, Donjon, volt egy-két film, aminek a címe szerintem most már semmit nem mond, mert ilyen filmek illetve színefestes filmek volt, a például a Toretánca Tánca című német film. Nem tudom, hogy emlékszik-e még rá valaki, azt hiszem, hogy nyert is valami díjat a színefestem. A Django elszabadult is felírtam, ugye, ami 2012-es. Gyilkos igen. Joe, Bizantium, azt hiszem az valami film volt. Igen, igen. Az Óbojt is feltettem, ami ugye egy német rendezőnek egy ilyen fekete-fehér városfilmje. És ennek a pár darab is ott van a listámon, a Frances Ha.
0: Ugye? Csak, hogy ezek mindkét ugye. Igen, igen. De mindkettő olyan érdemli, hogy új bösiból újból megemlítsük őket, mi is ezt szeretjük. Fölöltöttem
2: erre a shortlistre a, a mocskot is ami egy mocsok igazából, csak így ragozom.
1: a Köszönjük, Grécs
2: A Metro Manilát, ami egy ilyen fülöp szigeteki amerikai zúgós akciófilm, ha jól emlékszem. Jól És akkor a listán olyan címek vannak, mint például a Vonzások, ami a Pak kiváló kórhelyi rendező első amerikai filmje, és akkor ezzel kapcsolatban tennék is egy kitérőt, mert tökéletes, hogy a három legjelentősebb kórhelyi rendező ugyanebben az évben debütált uh, amerikai, illetve angol nyelvű filmel. Ez így van. Ugye, a, tehát a pákcsangvók hozta ezt a stókert, ami egy uh, fajta ilyen vámpir átiratt, tulajdonképpen.
0: Én gótikus drámának hívnám. Igen, de az ilyen? a
2: Stoker mint cím nem véletlen, szóval egy uh, ilyen unorthodox vámpirfilm, úgy gondolom. De dráma, igen, ténykérdés, ilyen háromszak történet.
1: De én azt mondanám, hogy viktoriánus vámpír melodráma parafrázis. Igen. <laughs> Bong Joon-ho, aki ugye most már talán
2: azoknak is ismert, akik nem ismerik annyira a délkorai filmeket, mert ugye megnyelte a parazitákra az oszkárt, ő a Snowpiercer című akszófilmen jelentkezett, illetve Kim ji az Erőnek erejével című akciófilmet rendezte meg Schwarzeneggerrel a főszerepben, és szerintem a három közül talán a Bong Joon-ho debütálása volt a legsikeresebb, de én a Stalker-t is szerettem
1: amúgy. Hát szerintem a három film közül egyértelmű,
0: hogy a Snowpiercer a legjobb, igen,
1: csak ugye a Snowpiernek a forgalmazásával voltak annó ilyen mindenféle, nem tudom, emlékeztek el, hogy, hogy csúszott a mozi bemutató Amerikában, aztán kikerült, és akkor utána lett bemutatva, és azért nem, tehát bevételileg nem hozott ilyen hatalmas számokat, viszont azért elég szépen futott tehát sok listára rákerült, rá és sok szó volt róla. Én most egyébként újra is néztem, és nagyon-nagyon bírom ezt a filmet. De mondjuk is gyorsan ki a nevét. ki miatt elhasalt ez a film a mozikban, az a, ugye a Weinstein cégénél
0: volt, aki át akar, ki akart akar bőle vágatni részeket, le akart és aztán mi, miután ezt a rendező nem engedte, ahol tudott, keresztbe tett neki. És a forgalmazásban nem segített.
2: Én is újra néztem egyébként. Nekem azt tudta, hogy mennyire bénák a, a speciális effektusok, kisképernyőn de igazából ez sok mindent nem vett le a film erényeiből, tehát ez így
1: is működik. Gondolom, kisebb volt a költségvetése, mint egy rendes hollywoodi filmnek. Igen, ezen én is meglepődtem, hogy a, ezek a külső havas felvételek, azok hát nem, hogy bének, hanem olyan, mint hogy egy ilyen amatőr, nem tudom, játékfejlesztő csinálta volna, de hogy az a vicc, hogy egyébként teljesen lényegtelen, és ami nekem most feltűnt, az nem tudom, sanyita, hogy vagy ezzel, hogy, hogy mennyire hasonlít tematikailag egyébként a parazitákhoz ez a film. Aki nem látta a filmet, annak csak egy rövid összefoglaló, hogy ez egy postapokaliptikus
2: jövőben játszódik. A Stoli szerint beköszöntött a jégkorszak, van egy óriási nagy óriási nagy, hosszú vonat, szerelvény, ami gyakorlatilag sűrítve tartalmazza a megmaradt emberiséget, és a szerelvény hátuljában vannak a szegények, akiket kihasználnak a gazdagok, akik ott trónolnak az elején. És a szegények megpróbálnak előre törni a vonat elejére, hogy kieszközöljenek egy hatalomváltást.
1: Csak zárójában egyébként ez egy francia képregényből készült. Ahogy az élesködőkben, itt is egy zárt térben
0: látunk egy ilyen társadalmi modellt és hogy ez a különböző, a társadalmi egyenlőtlenségek előbb-utóbb ugye, egy robbanáspontig
1: hevülnek, és aztán kitör a harc.
2: Igen, de ez a Bong a többi filmére is igaz, bár lehet, hogy nem ennyire, mint erre a két filmre.
1: Én igazából azt akartam mondani, hogy itt is felmerül az, hogy bármennyire is igazságtán ez a rendszer, valamiféle egyensúly van, és ez a, ezek a különböző egymás alatt felett, itt ugye egymás mellett, mert hogy egy vonaton vagyunk, osztályok így, így furán együttműködnek, és ebben igazad van, hogy ez majdnem minden filmében előkerül, ez a, ez a kapitalizmus kritika, vagy, vagy ez a, ez a hogy, hogy működik ez a rendszer, de itt ugyanúgy, ahogy a parazitákban, itt tényleg ilyen egymáson, eh, hogy mondjam, tehát hogy így együttműködni, és ez szerintem izgalmas. Akkor visszatérek a listámhoz, föltette még a
2: futurológiai Kongresszus című izraeli filmet, a... Nagy szépséget. A Minden oda van című túlélő filmet. Az lehet, oh. hogy 2012-es. Nem, az idei. Vagy, hogy 2013-as. Ez a J.C. Sándor Sándor, Sándor filmje. Sándor. Sándor filmje, amelyben Robert Redford egy ilyen hajótöröttet játszik. Én nem hajótörött, mert hajója van rajta. hogy egy
1: Hát, Há, de eltört a hajója.
2: hajója. Igen. jó, jó.
0: Emlékszem ezt a filmet, annó azzal adták el, hogy mindig elmondták, hogy összesen hány mondatot ö, ö, beszél benne az egyedülis szereplő Robert Redford, hogy ilyen igazi lecsupaszított túlélő dráma, hogy csak a víz, a hajó, meg a Robert Redford.
2: Hát ki ezt beszélt volna, hogy egyedül volt a hajó?
1: Jó, de egy, egy klasszikus Highlander filmben előkerült meg <gül> egy röpp, labda és ahhoz. Ki így.
2: fog egy halat, és igen
1: beszélni hozzá? Ja, vagy egy tigrishez.
0: Vagy ugye még rosszabb, ugye a nagy köszönünk, hogy a halott felesége megjelenik neki, mm. és akkor
2: tudod de elkezdenek beszélgetni. Oké, okay, visszavonom. Fölkerült még a gravitációnálom,
1: ötödikéna a feltörő színek, nem erről akarunk-e majd később beszélni vagy most. A feltörő színekről esetleg beszélhetünk ott, amikor majd a romantikus komédiákról beszélünk. Hogy akartok külön, de ha nem, akkor.
2: Én kijátszol, hogy te hogy, hogy fogod ezt a romantikus komédiának elkönyvelni ezt a filmet úgyhogy vissza rá. De jó értem, hogy hogyha azért az emberek többsége a feltörőek színeket,
0: az, az, az kifinek tartja nem? Feltörő színek. Akkor, akkor még inkább. <laughs> hát ez egy kísérleti
1: film.
2: Oh, még m- jobb.
1: Én most láttam először ezt a filmet, mert annó kimaradt, az azt hiszem, hogy a Titani Comment talán. Ott igen, igen, ott láttam a. Mert emlékszem, hogy ezt sajnál, akkor is sajnáltam, hogy kimaradt, mert hogy ez a film elég szépen futott a különféle listákon. És nem tudom, hogy láttatok a rendezőnek az előző filmét, ez a Som Karut, ugye? Úgy kell kérdezni igen, igen, ami szerintem az egyik legjobb időutazós film, azt is rohadt nehéz megérteni, de, de az is egy szuper film. És ez, ez a film is hasonló abból a szempontból, hogy szerintem egy ilyen önmagába urkolódó történet. És azért mondtam, tám hogy ez egy romantikus, hát nem végeltés, tehát nem romantikus komédia, azt nem állítom, de szerintem azért elég fontos szerepe van annak, hogy a, hogy a központi témája az, az, az két ember kapcsolata. És hogy miért gondolják sokan talán science fictionnek, mert hogy van benne egy drog, ami különféle változásokat idéz elő, de, de hogy ez, ez szerintem ez, ez nem science fiction, hogy, hogy be tudsz venni valamit, amitől hogy viselkedsz, mint egyébként. Ugye beszéltük a, a nő kapcsán, hogy, hogy ott nem sok gondolata volt Spike Jonesnak így a, így a szerelemről, meg így a, a, az emberek közötti kapcsolatról. Itt viszont rengeteg gondolata volt a, a rendezőnek, és szerintem egy tök szép szimbólumrendszert épített fel, és igazából nézőként rajtad múlik, hogy ebből mennyit akarsz megfejteni, meg mennyit nem. Én, én mondom, én azt így dekódoltam magamnak, de rengetegféle ö, ilyen kulcsok vannak elrejtve a filmben, Szerintem így klasszikusan olyan film, amit így szarrá lehet elemezni. Neked mennyit sikerült megfejteni belőle? Nagyon én úgy értelmeztem, hogy ez egy önmagában hurkolódó történet arról, hogy ez a két ember, akik mindegyeket sérültek, hogy találnak egymást, és hogy válnak el újra. Másrészt meg, meg szerintem egy, egy elég izgalmas kapitalizmus kritika van ebben is, mert hogy nagyon hangsúlyos a mindkettőjük munkája egyrészt, meg van benne egy disznófarm kismalacokkal. Ami, ami, ami ilyen, ilyen nagyon vad the fuck, de nekem nagyon tetszett. Én most újra néztem,
2: és most láttam harmadszorra, most így harmadszorra már annyira nem működött, nem tudom, lehet, hogy megmutam ezeket a trükkeit a filmnek, vagy az is lehet, hogy ezért ez azért jobban működik, tehát ez is egy ilyen érzéki film, ilyen kísérleti zenék, atmoszférikus zenék, nagyon hatásos vágások, ez egy látványfilm igazából, tehát ezt nem úgy kell képzelni, mint kísérleti filmet, mint mondjuk egy ilyen nagyon lassú egybeállításos, hosszú beállításos, 10 perces nittes filmet, ez nagyon pörgős, nagyon látványos, és így ezt kell a mozi élmény. De ez tényleg, ez a, ez a film olyan, hogy Erről tudnánk egy külön podcastből beszélgetni, hogy mi az Istenről akar szólni. De visszatérve a listámhoz, <gül> <gül> szerepelt még egy színefesztes vagy titánikos film csak saját felelősségre. Ez is egy ilyen kísérleti film, egy skót film, ha jól tudom. Harmadik helyre feltettem a Spring Breakers-t, úgyhogy ezt üzenem azoknak, akik hiányolták a múltkörör hogy nem szeretjük, én szeretem. Én helyen. Csak Isten bocsáthat meg. Csak is ez Csak Isten bocsáthat. <gül> Megmagyarázhatom, ha gondol, gondoljátok. Első helyre pedig a The Master-t tettem, ugye 2012-es film, és ki is a múltkori alásban. De akkor tovább léphetünk,
0: ha dns neked nincsenek. Magyaráz már meglégy szíves, de vagyok, hogy, hogy hogyan lehet egy évben a második legjobb film, a Csak Isten bocsáthat meg. Szerintem ezt a még akkor se kaptál meg ez a film, hogyha én nem tudom, 1789-et írnánk, és még. nem. Nem volna fel a filmát, szóval
2: még, még akkor is hátrébraknám. <gül> Akkor most előreugorhatunk egy kicsit, mert neked szerepelt a kategóriáid között az év legbátrabb filmje, vagy ilyesmi?
0: Nekem van egy az év legnagyobb csalódása, és én odaírtam félköbér betűkkel a Csak Isten Igen, de
2: olyan kategóriád is van, hogy az év, év legmerészebb filmje. Igen, ilyen is volt. Szóval nálam az év legbátrabb filmek kategóriába Csak Isten bocsátat megkerülne, hiszen a, a Nicholas Winding Refn a Drive sikere után gyakorlatilag bármit megcsinálhatott volna. Ez képest fogta a, a Drive főszereplőjét, a Ryan Goslingot, és készített vele egy olyan uh, what the Fuck filmet, ami papíron, dránézésre, messziről úgy tűhet, mint hogyha a Drive-nak lenne egy ilyen, nem folytatás, de egy ilyen egy verzió arra történetre, hiszen elvileg itt is van egy, egy ilyen fiatal férfi főszereplő, aki, aki menő, meg cool, és uh, vele is történnek ilyen megrázó dolgok, neki is bosszút kéne állnia itt a testvérétőlik meg tájföldő játszódik egyébként az egész film és szerintem ez volt a filmnek a veszté is, hogy nagyon sokan azt várták, hogy itt most megismétlődik az, amit a Drive-ban láttunk, de nem, mert ez, a, ez annak a, a filmnek a, a kísérleti verziója, ahol pont azt az elvárásunkat forgatja ki, hogy itt nem egy fős kapunk, hanem egy igazából egy, egy anti-hős. Tehát ebben a, ebben a figurában semmilyen tisztelteméltó nincsen. Ez nem egy real hős, ahogy ugye a Drive-nak a Soundtrack-je tartja. És hát ez is egy ilyen érzékekre ható ö, ö, film, tehát, hogy akit nem kap el ez a hangulat, annak hiába mondom, hogy hogy miért jó az a film. Tehát nem, nem tudnak dienest megígyőzni, hogyha tényleg nem rántod be ez a film. Hát nekem nem alvás hogyha bármilyen, igen. Nem moziban láttam ha jól sejtem. Nem, nem, tévén. Milyen? hát én először moziban láttam azért.
1: Zoli? Ne- nekem pont, pont az, amit mondasz, hogy engem ez nem, nem tudott berántani ez a, ez a fajta világ. És nekem, nekem talán a, a fő problémám éppen Ryan Gosling volt, aki akit én ebbe a filmben ilyen pozőrnek éreztem. Ilyen, valahogy ilyen, ilyen pozolósnak, és emiatt valahogy így olyan mesterkéletnek tűnt az egész, és aztán így mész a karakterrel, akkor rohadt a filma végére.
0: Én úgy tudom megfogalmazni, hogy miért nem tetszett, hogy tényleg jó kiindulási pont a Drive, olyan értelemben, hogy hogy ott nagyon jól el voltak találva az arányok, ez a stilzált világ, mitikus hős, ezek a gyönyörű neonfények, és mintha ebből azt szűrte volna le a Winnie Grafen, hogy ez jó, de még jobb lesz, hogyha mindent tovább csavarunk egy kicsit. És azt láttam, hogy teljesen elszártak az arányok, és egyszerűen már minden kép olyan volt, hogy így, így izzott az erős fényektől, ami, ami brutális erőszak volt a drive-ban, az itt már ilyen öncélú mészárlás lett, és hirtelen, a, ami bevonzotta embert, ez a mitikus légkör, az így átváltozott egy ilyen túlspilázott, már, már ilyen, ilyen paródiába hajló világgal, ami inkább csak így eltaszítja magától a nézőt.
2: De szándékos volt részben, tehát hogy... Hát szá-
0: persze, szá- szándékos volt. Nem azt mondom, hogy ez nem szándékos, csak azt mondom, hogy ez egy hibás
2: koncepció. Hát most megerősítem, amit mondtam, hogy az emberek azt várták, hogy jön a Drive 2 Nem, nem én,
0: én azt mondom, hogy van egy film, amibe eltalálta az arányokat, és abból azt a következt is mondta le, hogy az irány jó, csak éppen mindent még tovább kell erősítelem. De kiderült, hogy ez egy, ez
2: egy hibás koncepció. Nem, itt nem erről van szó. Hát készített a Drive-val egy már-már Na. mainstream filmet, ami megtalálta az útját a nagy felé, de ő nem érezte azt, hogy ez őt kötelezni arra, hogy folytassa ezt az irányvonalat. Ha megnézed a korábbi filmét, azokat a filmeket, amiket azóta csinált, ő egy kísérleti filmezésre hajlamos rendező, tehát ő, ő szeret kísérletezni, és nem nagyon érdekli a közönség mit gondol. Most nyilván ezt, ezt, ezt nyilván a közönség része zokon veszi, de ő, ő mindig ez a, ez a fajta rendező volt, aki megy a saját feje után. Ő menjen, persze, csak engem közben elveszített. Jó, és perc, ez nyilván,
0: őt ez kicsit se fogja zavarni.
1: Hát szerintem most, ha ezt hallgatja, akkor, akkor lehet, hogy... Magába száll, azt mondod? Igen, hogy Dénest elvesztette, meg engem is.
2: Az biztos, hogy szándékos, hogy két teljesen különböző filmek ugyanaz a főszereplője, tehát hogy mindenképpen egy tükör akar lenni. Ha megnézzük a Ryan Gosling karakterét a Drive-ban, ott is egy ilyen már-már ilyen autisztikus figurát játszik, meg se szólal, tehát hogy van benne egy ilyen kis szociopata vibe, de ott az még szexi, tehát hogy kicsit a nő keresztül is látjuk, egy ilyen akcióhős toposzt testesít meg, és a végén azért megdicső, meg az a hallgatag akcióhős az ugye bele van, Ágyazva a Hollywoodi film történt be más meg a többiek. És ebben a másik filmben is ezt a halgatag figurát alakítja, csak itt a szoció patavonásának a sötétebb oldalai domborodnak, és szerintem ez egy szándékos, hogy megmutatja az éremnek a két oldalát. És akkor arról még nem is beszéltük, hogy itt, milyen olyan vonatkozások vannak itt az apa, illetve anya-fia anya, kapcsolat tekintetében, meg bűn- és bűnhődés tekintetében van egy egész tájföldi szál, nem beszéltünk arról a rendőrfőnökről, aki egyszerűen csak darra fogad egy ilyen karókubárba, miközben előtte lemészárolhat a bűnözőket. Ő egy ilyen, egyfajta ilyen isteni igazságszolgáltatásnak a megtestesülése, egy teljesen bítikus figura. Tehát iszonyatosan sok létéje van annak a filmnek, amellett, hogy igen, túl van stilizálva, ami értető módon zavar sokakat. Két dolog,
0: igen, azt jól, hogy mondtad az anyakarakterét, akit a Kirsten Scott Thomas játszik messze a film legjobb pontja. Igazából tényleg, én mindig akkor kezdtem megint odafigyelni a film, amikor az a nő feltűnt. Mert egy dologban működik ez a túl- és ez az
1: anyafigurája, ahogy tegy a két lábon járó ördögöt játsza. Ezt megadom, hogy van egy jó pontja is. Mondhatok egy filmet, ami szerintem szintén egy félreértett, mármint, hogy ha jól értem, sajnálom, azt mondhatod, hogy ez a, ezt a filmet nem úgy fogadtuk, ahogy kellett volna. Szerintem van még egy ilyen film ebből az évből, ez pedig Coppola Koplanek a Blingring, ami nem tudom, mi volt a magyar címe. Lopom a szárom, azt hiszem ilyen nagyon hülye jó, magyar. Júj, Amit én nagyon szeretek, mert szerintem egy szuper film, és pont azt szeretem benne, amit a ezt így földbe döngölte a kritika ezt a filmet, hogy üres, felszínes, nem foglalkozik a problémával, stb. És én pont ezért szeretem ezt a filmet, mert hogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen riasztóan üres és felszínes világként ábrázolja ezt a Los Angeles-i világot, és szerintem pont ez a, pont ez a nagy ereje ennek a filmnek. Igen, tehát egy is megtörtént esetben alapuló film, hogy. Pár tinédzser, betört különféle hírességek házába, és mindenféle divat cuccokat, tehát ilyen ruhákat, cipőket, ilyesmiket loptak el. Olyan híreségekért gondolok, mint Paris Hilton például, vagy Lindsay Lohan, Orlando Bloom. Erről készült egy újságcikk, azt hiszem a Sam Vanity fair és ebből írta a Sofia Coppola ezt a filmet, és uh, egy ilyen egész fura a született szerintem, mert hogy, hogy látjuk ezeket a rablásokat, de, de abszolút nem az izgatja, hogy tehát nem, nem, nem egy ilyen heist filmes vonalat visz, hanem, hanem tényleg ez, ezeknek a teeniknek ezt, a, ezt az ilyen riasztóan üres ilyen felszínes életét mutatja be, ilyen, szinte ilyen eseménytelen képeken keresztül. Olyan, mintha ilyen, ilyen, kicsit ilyen aspergeres lenne az összes szereplő, és én ezt nagyon szerettem ebbe a filmbe. Amellett, hogy egyébként Emma Watson az egyik főszereplő, aki így a film végére így átveszi az uralmat, és így elviszi a, a sót, mert, mert elképesztően irítáló a karakter bőrébe, és szerintem szuper jól játszik
2: akkor ez a Los Angeles City-nik Wall Street farkasá.
1: Igen, mondhatjuk, igen.
2: Mosolyozatban volt, amikor a személyes kedvenceinkről beszélünk, mindenki hozott egy filmet, a többiek pedig megnézték, és akkor véleményezzük, illetve előtte még van egy másik rovatunk is, amikor fölkérünk olyan embereket, akik szerepeltek már a podcast adásában, hogy ők mondják el, melyik volt a kedvenc filmük az adott évből, vagy, vagy az a film, amiért megragadt bennük. És most uh, Rusznyák Csaba, a X főszerkesztője mondja el.
3: Sziasztok! Viszonylag sokáig őrlődtem az Under the Skin és a Blue Ruin között, és végül utóbbi felé billent a mérlegnyelve. Jeremy Saulnier bosszú drámája egy megtört, nyomorúságos nyárspolgárról szól, aki a szülei halálát akarja megbosszulni, és ezt a karaktert az abszolút nem sztárharcú és abszolút nem sztáralkató Macon Blair alakítja. Vagyis a lehető legtávolabb áll egy egy olyan bosszú filmtől, amit mondjuk egy Bruce Willis vagy Liam Neeson főszereplésével készült alkotástól elvárnánk. Vagyis egy nagyon nyers, szikár filmről van szó, ami igazából a sokat látott zsánerelmeket is mind egyfajta kis realista drámába csomagolja. Fő jellemzői a végtelen és keserűség, ami pedig nem jellemző rá az a bármiféle képizmus, stilizálás és díszítőelem, illetve ez, ez az a fajta film, amiben a bosszú végképp nem most semmiféle elégedettség értetett vagy megnyugvást, és még a kohán filmekből egyébként ismerős abszolút szituációk is a maguk szokásos fekete humora nélkül mennek végbe, így számomra ez valószínűleg a legizgalmasabb, legérdekesebb és legeredetibb film ebben a zsánerben pártcsambók bosszú trilógiája óta.
1: Én csak annyit mondanék, hogy örülök, hogy ezt Csaba hozta, már. imádtam
2: ezt a filmet. Én is kedveltem egyébként, most újra néztem, és másodszorra nem volt akkor a hatása, de nyilván azért, mert azért a fordulatokra emlékeztem. Elsőre azért nyilván meglepett, hogy teljesen máshogy alakulnak a dolgok, ahogy ezt én elvártam volna. Tehát tényleg ez egy atipikus bosszúfilm, és gondolom egész kisköltségetésből készültet, készültet, úgyhogy nagyon, nagyon szimpatikus produkció. Úgyhogy Dénis, ajánlom neked, mert te nem láttad még, ugye? Én ezt a filmet láttam, és nagyon oh, szerettem.
0: Annul ah, no, írtam is egy cikket, hogy a, a filmek, amiket nagy kell, nem mutattak be a magyar mozik, és ez az egyik zászlós hajója.
4: Fall.
2: És Csaba ugye említette az Under the Skin-t is, úgyhogy Zoli tiere
1: mm, Igen, én az Under the Skin-t hoztam nektek, meg mindenkinek, aki szereti, mert még nem látta, az nézze meg. Ugye azt tegyük hozzá, hogy én a, eredetileg Linklaternak a filmét akartam hozni a Before midnight de ugye erről készült egy külön podcast, úgyhogy mindenki ott meghallgathatja, hogy, hogy arról miket, miket mondtunk. Ez a film az Under the azt hiszem magyar címe a felszín alatt. Ez Jonathan Glazernek a harmadik filmje. és Jonathan Glazer szerintem az is ismeri, aki egyébként nem nagyon néz filmeket, mert hogy ő egy rendkívül elismert és sikeres reklámfilm és videoklip rendező, többek között között, rendezett Guinness reklámokat, Lévisz reklámokat, ezeket mindenki látta, aki annó nézett 90-es években tévét, és egyébként a Radioheadnek és a Messziveteknek csinálta a leghíresebb videóklipjeit. Valószínűleg mindenki ismeri a Karmapolis klipjét, amiben Kovács Lajos rohan egy autó elől. Tehát ő egy ő már egy befutott rendezőként csinál nagyjátékfilmeket, és ez a harmadik nagyjátékfilmje nem túl termékeny egyébként, mert tök sok idő eltelik között ez a film, ez egy könyvből készült, aminek szintén az a cím, hogy a felszín alatt, és könyv az teljesen más, mint a a film, ugyanis ez a a film, ez egy idegen szemszögéből próbálja bemutatni, mármint úgy idegen, hogy egy földön kívüli szemszögéből próbálja megmutatni, hogy milyen a földön nem tudom, megérkezni, vagy vagy szembesülni a a földi világgal. Nehéz szerintem így a tartalomról beszélni, vagy hogy miről szól ez a film, mert nagyon homályosan fogalmaz. Tehát ez az egyik fő különbség a könyv és a film között, hogy hogy a, a könyvben azért sokkal több minden kiderül, hogy itt idegenek szállnak le a földre, és gyakorlatilag kaja helyett férfiakat vadásznak le, és az egyik idegen egy ilyen csábos csábító nővé változik, és toposokat vesz fel, és egy ilyen házba csábítja őket, ahol ahol gyakorlatilag feldolgozzák őket. Ugye ez a filmből is kiderül, szerintem, de de itt ugye inkább ez a film inkább egy ilyen hangulat, és egy nagyon rideg és hideg film, úgyhogy én ezt a filmet azért szeretem nagyon, ez nem egy könnyű film szerintem, tehát nem nem könnyű nézni, viszont nagyon-nagyon erős hangulata van, és az idegenség érzését nagyon erősen közvetíti. És én ezt a filmet akkor szerettem meg igazán, kicsit ilyen személyes viszonyom van ez a filmhez, mert amikor kijöttem ide Kanadába, akkor egy kicsit hasonlan éreztem magam. Hogy tudjátok, amikor megérkeztek egy idegen helyre, és mi- minden olyan fura, és szerintem ez a film ezt kapja el nagyon jól, hogy a hétköznapi normalitás alatt van egy ilyen pici, ilyen para, nem tudom, ilyen furcsaság. és
0: b- b- meg, Zoli. De nyugtasd meg, hogy nem vadászol egyedülálló férfiakra, vagy nőkre a torontói éjszakában. Hát én nem mondok erről semmit. Jó, akkor az, igen, folytasd a film elemzést, igen.
1: Nem, nem akarom elemezni a filmet, szerintem ez a film egyébként egy ilyen hatalmas, tisztelgés száli Kubrick előtt is, tehát aki aki így ismeri a, mondjuk a 2001 es az, az, az egész sok jelenetet e, ismerősnek tarthat. Szerintem ez egy nagyon megosztó film, tehát ez valaki, amit mondta annyi, az Only God Forgives-re, ezzel vagy, vagy mész, vagy nem, vagy beszippantanak ezek a jelentek, vagy nem. Szerintem ez az idegenség, ez, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, nagyon komplex téma, és szerintem ez, ez zseniálisan jelenti meg ezt a filmet, mert ugye itt az a lényeg, hogy a, az idegen szemszögéből követjük az eseményeket, és nagyon-nagyon bizarr és fura film, Szerintem az évtized egyik legjobbja.
0: Csak hogy megragadjam a gondolatot és innen folytassam, hogy, hogy egy Földön szemben keresztül láttat egy olyan világot, ami, amit mi alapból ismerünk, és ez számomra nagyon izgalmas volt, ötélek, hogy, hogy úgy láttam Skóciát, ahogy eddig még soha. Olyan különböző műfajú, műnemi filmes megoldásokat ötözött, ami szerintem na- nagyon messze áll a mainstreamtől, mert itt tulajdonképpen dokumentarista és kísérleti filmes elemek ötvözöttek és mindezt úgy, hogy a főszereplő, egy világsztár, ugye fekete özvegy a Marvel filmekből, Scarlett Johansson, és ez a rendkívül izgalmassá tette, és tényleg rendkívül átélhetővé tette a földön kívüli szemszögét, hogy mindent, amit látok, az ismeretlen,
2: zavarba ejtő, és nem találom a
0: helyemet ebben az egészben.
2: Zoli, hogyha olvasta valaki a könyvet, akkor jobban megérti a filmet. segít?
1: Hát szerintem igen, mert ugye a könyvből kiderül, hogy ezek az idegenek gyakorlatilag emberhússal táplálkoznak, és nem nem igazán igazán tehetnek mást. Egyébként Sanyi, neked külön ajánlom ezt a könyvet, mert szerintem az egyik legjobb könyv így a húsevés ellen. Tehát ilyen ilyen vegán vegán könyvként is lehet olvasni, mert hogy a az embereket tényleg úgy tenyésztik, megvadásszák le a könyvbe, mint, mint mi a marhákat. Igen, nem vagyok vegán, csak ezt szeretném
2: kijelenteni, mert még így megvádol bárki is az a, vegetarianus vagyok, nem vegán nagy különbség.
1: Bocsánat, na, ezt majd ki. Nincs szó tejről, meg uh, tojásról szóltak igazad, mert itt húsról van szó, emberhúsról. Tehát igen, a könyvből kiderül, hogy. Uh, de szerintem ez a film, filmből is összerakható, azért nem. Tehát, de akkor gy- jól értem, a filmben, ami a könyben egy konkrét
2: skiffi motivum, az a filmben inkább metafora.
1: Szerintem igen, hát és nyilván ez azon múlik, hogy hogy nézed a filmet, de a film is elhelyez azért ilyen különféle kis jeleket, mert ugye látsz az égen ilyen kis fényfoltokat, meg, meg talán azért sejtheted, hogy ez valamiféle idegen lény, vagy valami különleges lény, mert ugye egy csomó olyan jelenet van, például megpróbál egy tortát tenni, vagy rácsodálkozik arra, hogy nem is szerve van.
2: Az világos, hogy idegen, csak az nem, hogy az a, amit ő csinál, hogy, hogy férfiakat, egyedülálló fiatal férfiakat csábít el a lakásába, ahol egy ilyen tükörpadló van, hogy az most mire szolgál, hogy ez ilyen kandibalisztikus dolog, vagy, vagy szexuális, ez nem derül ki. Hogy neki az miért jó, hogy ott emberek besüppednek a padlóba, és akkor ott valami történik velük, ez én, nem derül ki. Én csak a, a
0: filmet láttam, én annyiban leintéztem egészet, hogy ez a idegen faj, hogy a faj fenntartáshoz szükséges. Nekem ennyi elég volt, ennyi információt kiolvastam a filmből, hogy ahogy Zorja használta a vadászatszót. szót. vadászik, mert ez a fajának a fenntartásához szükséges. Köszönöm és ezzel ilyen intéztem magamban.
1: Igen, a könyvben konkrétan arról van szó, hogy férfi hússal táplálkoznak ezek az idegenek, de mondjuk a filmben is van egy jelenet, amikor így ilyen vörös trutymó, mint egy ilyen csúzdán csúszik le, meg ugye kiszipantják a férfiakat a bőrből, de tök igazad van, Sanyi, ez a film szándékosan nyitva hagy egy csomó kérdést, és nem tudom, hogy én annó nagyon sok elemzést olvastam, és az volt a legizgalmasabb ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy számtalan különféle szám volt egészen attól kezdve, hogy ez Scarlett Johansson és a női test és a, a sztárság problémája egészen, egészen a, az, ilyen, az ilyen elborult elméletekig mindenféle dolgot bele lehet ebben látni.
2: Te ugye úgy kezdte ezt a tartalmi összefoglalót, hogy hogy egyértelműen idegenként azonosította ezt a fiúrát, holott lehet ezt egy ilyen feminista történetként is felfogni, ahol nem egy idegenről van szó, hanem egy nőről van szó, aki furán viszony az ő nőiségéhez, és közben ő úgy vadászik férfiakra, hogy amúgy férfiak szoktak egyedülálló védtelen nőkre, tehát hogy ebből a szempontból is lehet nézni, amit ugye bonyolít, és ezt az olvasatot bonyolítja, hogy van ez a figura, ez a motoros figura, akit tekíthetjük úgy is, mint a, a nőnek a társát is, de úgy is, mint a kvázi a striciét, ugye mert ugye azt történik a filmben, hogy, hogy, hogy utasítja gyakorlatilag, hogy végezze a dolgát, és amikor nem vézi, kvázi levegy a térképről, eltűnik, akkor utána elvegy, hogy, hogy felkutassa, és gondolom megbüntesse, tehát hogy itt egy izgalmas viszony van, hogy a a nő, aki vadászik ezekről a férfiakról, maga is egy, egy préda, vagy, vagy legalábbis egy ilyen, egy hát ilyen fogoly. alávetettség, viszonyban tetszik, igen, van. Igen,
0: igen, igen. Én nagyon a filmek szabad értelmezését, de azért a felszín alatt, fináléjában legkésőbb egyértelműen kiderül, hogy a főszereplő nem ember, nem az emberi fajnak a tagja, és én azért, ezért egy kicsit, hogy mondja, kicsit erőltetettnek érzem ezt a interpretációt.
2: Egy konkrét dologba belekérdezek, szerintetek, amikor megismerkedik a film utolsó harmadában egy férfival, és egy szexuális aktusra kerül majdnem sor, akkor az miért híjulsz meg? Mert hogy kiderül, hogy nincs nemi szerve? Hogy igen, hogy neki nincs pinája, van.
1: Nem volt egy Nem, Nem, szerintem pont az derül ki, hogy van, és rácsodálkozik hogy van. Ő ezt ugye nem tudja, hogy az mi, és azért nézi olyan ilyetten. Ez most nem izgalmasra vált ez a beszélgetésre, akkor teljesen, vagy ellentétes dolgot
0: olvassunk ki a filmről, mert ott én tényleg ezt úgy értelmeztem, hogy, hogy ő a behatolást várja, vagy legalábbis magát a szexuális aktust, hogy végre emberré váls, megérezhesse azt, hogy milyen embernek lenni. Miután kiderül, hogy a férfi nem tud belehatolni, rájön, hogy itt valami mégsem működik, oda néz, és azt látja, hogy ott nincsen semmi. Én így értelmeztem a filmet. És ezért megy el, mert rájön arra, hogy a fő vágya nem teljesülhet, nem válhat emberré. Nekem ez volt a értelmezésem, de most akkor lehet, hogy kiderül, hogy ez is egy olyan hát kicsit erőltetett értelmezés, mint a Sanyi, aminek a Sanyi-ét gondoltam.
2: De nekem is az utott eszem, ami neked szól, de elképzelhető persze.
1: De nem tudom, mert nekem pont a másik értelmezés jutott eszembe, hogy ugye teleg akkor ak- szembesül ezzel, hogy, hogy az-, az mi, de most Nyilván pont ez a jó ebben a filmben szerintem, hogy nyitva, nyitva vannak ezek a kérdések hagyva. De Zoli, bocsánat, hogy még közbevágok, de te olvastad a regén, akkor ez a jelenet hiányzik a könyvből? A könyvben az van, hogy, hogy ott ki is mondja ez az idegen, hogy így szeretne emberré válni, és különböző dolgokat kipróbál. Én, én nem emlékszem erre, hogy ilyesmi lett volna a könyvbe.
2: Egy fontos aspektus még én kiemelnék ebből a filmből, illetve arról, hogy ahogyan készült, mert hogy egy skifihez képes szokatlan módon, szinte kvázi kandikamerával vették fel bizonyos jelenteket, ugye amikor a Scarlett Johansson Glasgow utcán egy ilyen fehér furgonban utazott, akkor rejtett kamerával vették föl, ahogy gyakorlatilag civileket vesz föl, tehát nem színészeket, akik utalkozotték, hogy hát ez most egy ilyen félforgatás, és hogy volt, aki hozzájárult, hogy szerepen a filmben, volt, aki nem. Szóval ez még egy ilyen érdekes aspektus, hogy gyakorlatilag az ilyen metafilmként is működik, hiszen itt a nagy hollywoodi sztár a glasgói valóságban az olyan, mint, egy, mint hogyha egy ilyen a földre. Pontosan. Ez ugye,
0: ugyan, hogy működik. Ez hatalmas rendezői találmány volt, és az meg még hatalmasabb dolog, hogy a Scarlett Johansson erre
2: vállalkozott, és ebbe belement, hogy egy ilyet csináljon. akkor ő már ötcsillagos sztár volt, ugye? Igen, igen. Szóval a bátorságát lehet díjazni, az improvizációs képességét szerintem annyira nem. Tehát, ha megfigyeljétek, nála az improvizáció annyiból állt, hogy mindig visszakérdezett. Itt tudom, megkezdte valaki, hogy te mivel foglalkozó, mondta, hogy hát én ács vagyok. Tényleg ács vagy? És ebből állt az improvizáció, hogy visszakérdezett. De de,
0: Bánysani, de azért ilyen volt a kommunikációja Szkarlaty Janzónak, mert
2: ez volt a szerep. Ő egy földön kívüli, aki még csak tanulja az emberi kommunikációt. Egy az könnyű a... megmagyarázni, hogyha valaki nem nyújt tők alakítást, nem tudja, nem ismer az
1: emberi kommunikációt. Én Dénessel értek egyet, mert hogy itt pont arról van szó, hogy ő nem tud kommunikálni igazából. Hát érted, ő egy, egy idegen. Szerintem azért nem véletlenül kezdődik úgy a film, hogy, hogy ilyen betűket ismétel, ilyen, elkezd összerakni ilyen szavakat, és szerintem ez tök jó lillike ez a, a, ez a földön kívüliséghez, vagy idegenséghez, hogy, hogy tényleg ez a teljesen felszínes, ilyen semmit kérdezésem. Az égvilágon semmi értelme. Ez most ilyen légből kapott értelmezés, de én
0: arra gondoltam a film között, hogy ezeket a, ezeket a mondatokat is valamikor valaki megtanította neki, mert amikor később elmegy a saját útjára, és elbeköltözik ahhoz a férfihoz, akkor látványosan képtem vele a legalapvetőbb kommunikációja. Ergo ez a nő, ez tényleg csak arra volt kiképezve, arra pár alapvető mondat, hogy hogyan szedjen fel fiúkat. De ez már tényleg csak egy ilyen, hát erre szokták azt mondani, bele magyarázás, de én ezt éreztem ott közben. És ő Zoli említette Kubrickot, akit nagyon sokan, ugye mások le is írtak, hogy, hogy ez a kubriki hagyományokat folytatja ez a Film. Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy igen, erre rá lehet mondani azt, hogy rideg, távolságtartó, hogy az amúgy ilyen romantikus képekben megmutatott skót táj itt teljesen ö, riasztó és ö, embertelen. De a végén, szerintem az, az utolsó 5-10 perc számomra átvált egy ilyen, 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 ilyen szívmarcangoló drámába is. És engem ott vett meg vég, végül ez a film, hogy itt tényleg így elkezdtem aggódni ezért a lényért, és, és, és megrendített a sok. Porsche,
1: amit azért az első egy óra alapján nem hittem volna, hogy ideig el fogok jutni. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, meg, meg tényleg ajánlom nektek a könyvet, nem egy hosszú könyv, szóval így el lehet olvasni, nem tudom, két-három sörrel, Mert hogy az, az, is, az is pont emiatt izgalmas, hogy, hogy ott is ugye egyes számlás összeméből követjük. Ezt az idegent, hogy több mint az, az azért közelebb áll a műfajhoz, tehát az inkább egy műfaj könyv. És külön érdekes összevetni a filmmel. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyon izgalmas adaptáció, hogy. Hogy, hogy egy alapötletet fogott lézere, és, és abból egy ilyen tök más irányba ö, elindult. Még egy apró érdekesség, hogy ezt a filmet annak ellenére
0: nem mutatták be a magyar mozik, hogy teljesen pucérszkal lett Johansson szerepel benne, pedig esetben ez, ez inkább egy ilyen Jolly Joker lenne.
2: Hát ki mutatta volna be a Fórum Hungary, vagy az Intercom? Oké,
0: okay, de erre, azért erre fel lehet egy kampányt, egy elég ilyen szenzációhajház kampányt tudna építeni, hogy ilyen sokat még sosem mutatott meg magából fekete özvegy. Aztán persze aztán jött volna az anyázás a moziban, azt elismerem.
1: Pont ezt a mondani, hogy nagyon izgalmas lett volna, hogy hány ember kéri vissza után, vagy a jegyárát utána. Hogy egyáltalán hány, hány százalék a nézőknek jut el odaik a mester
0: jelenetig, az a film közepén, hogy még. Ott még nem teljesen. Már így a... úgy
2: kezdődik a film, hogy a motoros kihúz a, a susnyásból egy, egy női testet, ami hasonlít a Skaláti Johannzonra, tehát azt sugalja, hogy ez volt az elődje esetleg. És most egy új modell jön a Skaláti Johannzonra, és leveszi a, a ruhát erről a volt testről és ráadja, az akkor még messze lenne Skaláti Igen,
0: ez megvan. Nekem valamit most csak a fekete szobás puszírkodás jutott a szembe.
2: És hát van egy harmadik puszírkodás, amikor magát nézi a tükörben, kvázi akkor fedezi fel, Ak- akkor nézi meg igazán a saját magát, úgy, mint egy. Tehát egy, egy ilyen kíváncsisággal, mint egy női testet, mert azért vett csak hogy elcsábítsa a férfiakat, tehát a itt meg már egy valós kíváncsiság van a, a saját testével kapcsolatban. Térjük át az én filmemre, Ez pedig a Halhatatlan Szeretők előjáróban annyi kulisztatítót elmondanék, hogy amikor megnéztem ezt a filmet tegnap, akkor ugye írtam nektek, hogy ha gondoljátok, akkor lehet a Only God forgives, csak Isten bocsátat meg is, mert az egy jobb vita téma, és nem azért írtam ezt már, hogy nem teszett ez a film másodszor, mert ez másodszorra is ugyanúgy teszett, mint elsőre. De túl sokat erről a film nem lehet szerintem elmondani, mert hogy ez egy, ez egy hangulatfilm, és nekem azért tetszik igazán, mert hogy ez elsősorban egy film, és hogy másodszorban vámpírfilm igazából. Tehát hogy a vámpír témát olyan jól hozza be a saját Szerző univerzumába, hogy egy- egyáltalán nem lóg ki onnan és ezek a figurák igazából szerepelhetnének a, nem tudom, a bármelyik filmjében, tehát a bármelyik sketch filmjében, ahol ilyen fura figurák vannak, tehát ez teljesen konzekvens. És tényleg vagy ráhangolódsz erre a sztorira, a story azt tegyük idézőjelben, mert igazából a történet nincsen. Tehát itt egy, egy ilyen vámpír páros látunk, akik élik az életüket. A, az egyikük uh, Tilda Shinto karakter Marokkóban, a Tom Hiddleston figurálja meg Detroit-ban, és ugye a, a férfi, akit Ádámnak vagy Edemnek hívnak, hát eléggé unja az életét, és uh, eljátszik az öngyilkosság gondolatával, és amikor a nő ezt megtudja, akit egyébként Évnek hívnak, akkor elutazik hozzá, együtt töltenek pár. A napot, megérkezik a nőnek a huga, akit Mia Vaszikovska játszik, elmennék partizni, és így nagyjából ennyi történik az egész filmben.
0: Igen, ezért, ezért legalább annyira lehet pár kapcsolati drámának hívni, mint vámpírféjelnek, mert egy, egy hosszú házasságnak egy kis szeretét kapjuk. Hát házasság. Igen.
2: igen. És uh, igazából itt az a kulcs, hogy le tudsz elassulni, amikor elkezded ezt a filmet nézni, hogy olyan hangulatba tudsz kerülni, mint ők. Ugye eleve a film úgy kezdődik, hogy, hogy a két főszerepöt látjuk, akik ekkor még ugye nincsenek egy helyszínen, lemezhet hallgatnak, és ahogy, ahogy a baker itt megy körbe, a kamera is megy körülöttük körbe, tehát így, mint utaznának ilyen heroin trippen. Eleve ugye, amikor vért vesznek magukhoz, amit nem emberekből szívnak én hanem ilyen klinikákból szereznek meg, akkor az olyan, mint egy ilyen, mint hogyha heroint lőnének be, tehát hogy igazából megfeleltető az egész ennek is, úgyhogy ha kiveszük ezt a vámpír motívumot, szóval hogy le tudsz-e lassulni erre a szintre, és hogy vele együtt tudod el élvezni mondjuk azt a zenét, amit a Tom Hiddleston karakterek csinál, és ha igen, akkor, akkor azt nagyon fogod szeretni ezt a filmet.
0: Ezt szerintem gyönyörösen foglaltad, és egy személyes példával tudom alátámasztani ezt, hogy hogy, hogy lelassulsz hozzá, vagy sem. Én ezt moziba láttam késő este, és tényleg ez a, ez a lelassulós, lebegős rockzene, ezek az éjszakai autókázus képek, ez egy kétórás film, én ennek úgy szerintem kb. az egy negyedét átaludtam. Ez az a film, ahol, ahol ez teljesen belefér, mert egy kicsit így elaltalt, mint ugye vámpirok is egy kis vért, egy kicsit bebódulnak, felkelsz, mész tovább a történettel, erre tökéletes ez a film, erre, erre a lebegős, ö, ellazulós állapotnak az elérésére. Arról
2: nem beszéltem meg, hogy igazából miről szól az a film, hogy egy mondatban kéne összefoglalni. Ez a film arról szól, hogy a Van pillétnek nem az a legnagyobb kihívás, hogy honnan tudsz miért szerezni, hanem hogy mit kezdesz a halhatatlansággal. Tehát, hogyha átélted minden élményt, akkor mi az, ami még mozgat téged, mi az, ami inspirál, hogyan tudod legyőzni az unalmat, mi az, amiben meg tudod találni azt a, az állandóságot, amire szükséged van, akkor is, hogyha ember vagy, akkor is, hogyha vámpír vagy, és ők a kultúrában, a művészetben, a zenében találják meg, és hát nem mindig sikerül ugye, ebben örömet lenni, és vannak ilyen mélypontok, és egy ilyen mélypontnak a történet ez a film. És ilyen érdekesség, hogy a az embereket, akik azért néha kapcsolatba kerülnek, zombiknak hívják. Tehát, hogy felveti azt a lehetőséget a film, hogy igazából a vámpirok a normális emberek, ők ilyenek úgy, ahogy kéne, és az emberek meg a zombik ugye, az agyatlan horda akik nem tudják élvezni, meg értékelni körülöttük az életet, meg a művészetet.
1: Szerintem pont erről szól ez a film, szóval nekem nem, nekem nem, nem igazán az, amit mondasz, hanem ez inkább a, a művészetről szól, a, a valódi művészetről, mert hogy ugye itt pontos, hogy ezek a vámpírok ugye kiderül, hogy kapcsolatban voltak az összes jelentős korszakalkotó művészel, tehát konkrétan Byronnal, Schuberttel, sőt a maga az egyik vámpírról kiderül, hogy ő gyakorlatilag Shakespeare, aki megírta a hamletet, csak ugye, mivel egy vámpír azért állnéven kellett írnia, és, és nekem pont egyébként ez, a, ez az egyetlen bajom ezzel a filmem, mert szerintem nagyon-nagyon jó hangulata, hangulata, ez, amit mondhatok, ez tökre igaz, és én egyébként pont azokat a részeket imádtam, amiket Dénes átalut, mert hogy uh, ugye ez, ez Detroitban játszódik, azután, hogy Detroit ugye ilyen szellemvárossá vált, mert ugye a a General Motors leépítése miatt rengetegen elhagyták, és tényleg egy ilyen hatalmas kertvárosokban nő a gaz, hogy ez több filmben is megjelent, és ezek gyönyörű éjszakai felvételek. Tök sok jó ötlet van ebben a filmben, meg, meg nagyon erős a hangulata, de, de ez, a, ez a romantikus művészkép, ez nekem egy kicsit erőltetett volt, tehát én, én ezeket így nem, nem mondattam volna ki a szereplőkkel, Ezt, ezek tök jó megbújhattak volna háttérben. Mert tényleg itt arról van szó, hogy, hogy gyakorlatilag ők ilyen heroin mámorban alkotnak, és így vagy megosztják a, a halandó emberekkel, vagy nem. És azt szerintem tök fontos, hogy, hogy zombiknak nevezik a, az emberiséget, akik ugye fel, felbukkan többször ez a motivum, hogy, hogy aggódnak a világ sorsa miatt, mert hogy a, a mi emberek, a hétköznapi halandók úgyis csak így elcsesszük, és hogy mi nem élünk fel a, a saját potenciálunkhoz, mi nem alkotunk bezegők így az tornyukban. Ezt, ezt értem meg, ez, ez Jim Jarmusra is jellemző, ugye van egy poénja is, hogy Los Angeles a zombik központja, mert ugye onnan a Hugo ami nyilván egy kiszólás Hollywoodnak egy ilyen New Yorki alkotótól, független filmes alkotótól, de nekem ez, egy, ez, a, ez a része az egy, egy, egyetlen, ami nem annyira szimpatikus, hogy egy ilyen nagyon romantikus, ezt a romantikus művész ideált, ami szerintem ilyen 18. század, és meg kicsit túl túlléphetnénk, ezt, ezt idealizálja, és ez nekem egy kicsit olyan lusta. De... de hogyha
2: nem. Vámpírok lennének, akkor én is azt mondanám, hogy ez, ez modoros, hogyha itt most ilyen New Yorki hipsterek szemveregnének, akkor, akkor igazad lenne, de éppen az, hogy a vámpíroktól ez elfogadható, hiszen nekik tényleg a, a halhatatlansággal kell szembesülniük, ők látják, hogy hogyan változnak a, az emberek, vagy hogyan nem változnak, ők látják a körforgást, hogy igazából semmi nem változik, hogy mindig ugyanaz történik, hiába telnek múlnak az évszázadok, tehát hogy nekik ez a, a splint, meg ez a kicsit snobéria, ez, ez szerintem elnézhető, mert hogy nekik ez egy ilyen túlélési stratégia.
1: Ne, abszolút, én értem, amit mondasz, csak én pont azt mondom, hogy nekem pont ez, ez az ötlet annyira nem tetszik, hogy gyakorlatilag azt üzeni a film, hogy ha így örök életed van, akkor egy ilyen New Yorki hipsterré válsz, mert hogy másképp nem lehet, nem lehet túlélni. Érted, most ugyanazt mondjuk mind a ketten, csak én a másik irányból közelítem meg, és nekem, nekem ez egy kicsit olyan része, ami. Tehát, hogy nekem, nekem ez inkább ilyen idealizáció. De értem, amit mondasz, meg ez tök szép gondolat egyébként, hogy a, hogy a kultúra, meg ezek a, ezek a, ezek a mélyek, Dolgok. Ez az egyetlen olyan dolog az életben, ami, ami valóban fontos, ami így, amiért érdemes élni. Gyakorlatilag ezt állítja a film.
2: Hát igen, meg ezt a nehezen megunni. Tehát a szexet, a. Érzéki élvezeteket, a hedonizmust, az könnyen megunni, mint, mint a kultúra fogyasztásnak
1: ezt a, a szintjét. De abszolút, én ezzel ez is egyetértek, csak azt mondom, hogy ez nem egy ilyen forradalmi ö, gondolat. Viszont ö, szerintem ez Jim Jarmusnak a, a jobb filmjei között van. Na, én nagyon szeretem ennek a filmnek a zenéjét, szerintem az zseniális. Ugye ezt egy lantművéssel vette fel, akinek most nem itt a neve, de, de ajánlom mindenkinek a soundtracket, mert meg lehet külön hallgatni, és nagyon szuper. Hiszen visszahozza ezt a hangulatot, amit mondtatok, ezt az ilyen belesüppedős, lassú.
0: Én csak egy, egy, egy gondolat meg akarok csatlakozni, ez a romantikus hős ideálhoz. Nekem kicsit olyan, mint elfeledkeznétek arról, hogy ez, ez a két vámpír így tényleg így, így eljátsza meg, tényleg ő is ilyen nagy művésznek, meg nagy ilyen, ilyen kultúra konosztörnek gondolják magukat, de azért számomra a film utolsó snitja arról szól, hogy minden ember, vagy minden vámpír Ugye egyrészt vannak ezek a nagy művészi szférák, de csomószor viszont ezek az állati ösztönök uralkodnak el rajtunk, és aki vámpír, imádhatja súbertet, meg szerezhet nagy zenéket, meg darabokat. Na, amikor igazán él, és akkor csak a vér, vagy az alapvető ösztönök irányítják. És nekem ez kicsit az így helyre tette, ezt a romantikus hősképet, ez az utolsó jelenet.
2: Nekem tetszett a jelenet? Az utolsó jelenet? Ha, igen, most nem tudom, mennyire volt egyértelmű, nekem is tetszett pont ezért. Hát nincs vér, nem tudnak máshonnan szerezni akkor... A e- ennyit a nagy
1: művészetekről, a nagy művészek is. Ha éhesek, akkor, akkor lemennek a henteshez, és kiszívják a vérét. Ez, szerintem ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy ezzel tényleg nem kevesebbet állít a film, mint az, hogy élhetsz egy ilyen elefáncsom toronyban, meg, meg így lebeghetsz az éteriszvérákban, de hogyha, hogyha vér kell, akkor, akkor kénytelen vagy bemocskolni a fogad. És csak még egy akarok kiemelni, ami, ami szerintem minden mondatnál
0: frappánsabban mutatja be ezt, hogy a, a világ megy tänk és a művészet az egyetlen mencsvár, amikor autókáznak éjszaka Detroitban, ugye most még egyszer megnéztem a filmet, és most nem aludtam el, lehet, hogy azért emlékszek erre a jelenetre, ott vannak a kihalt házak, az egyikbe ég a villany, és akkor megkérdezi Tilda Swinton, hogy ez kinek a háza, vagy mi, mi, miért ég ott a villany, és akkor teljesen komoly arcan mondja Hiddleston, hogy ez Jack white ugye a White Stripes frontemberének a háza, és szerintem ez egy fantasztikus pillanat, hogy igen-igen, ő a fény az éjszakában, a White Stripes zenekar frontembere. Nekem talán ez ez a kedvenc pillanatom a filmből.
2: Hát mert ugye nagy rajongója, Jarmos is a, a Jack White-nak szerintem. Hát megértem én is.
1: Itt konkrétan a kávé és cigarettában fel is tűnnek. Amúgy én, én egy szomorú érdekességet
0: felírtam a film kapcsán, ugye, hogy a képest nulla az akció benne, és összesen két ember hal meg benne. Viszont ha megnézzük ezt a két színészt, aki játszotta, John Hurt és Anton Jelcin, mert mindeket te halottak.
2: Mm. Egyébként Jarmos tett egy akció a filmbe, és kapott egy ilyen jelzést a producciáktól, hogy tegyen még be többet, mert az jobban eltató film, és erre az volt a reakció, hogy kivette még azt az egy is, ami volt benne. Annyit akartam még is mondani, hogy Detroit Kiválasztása, mint ilyen vámpír hely, színhelye, az zseniális húzás, tehát egyszerűen egy ilyen szellemvárosba tenni ezt a szplínes vámpírt, ez óriási ötlet volt. A másik, hogy a nagy közösség által sokszor nem nagyon kedvelt művészfilmes lassúság, itt, itt maximálisan indokolt, hiszen itt érzékeltetni kell, hogy ezek a vámpírok hogy élnek, ezeknek nem kell hova sietniük, ugye több száz, több ezer évet élnek, számukra lelassul az idő, és ezt kell vagy érzékeltetni, és ez erre tökéletes módszert tal
0: Ugye ez a film, ez azután jött, hogy a Alkonyaciria, jól mondom a magyar címét, tényleg a levitte nullára ennek az alműfajnak a szexisségét, a, a, a műfaj értékét, és ez kicsit visszahozta Jarmus méghozzá, úgyhogy hogy, találta egy saját eredeti fogást ugye, ezzel a művészet szemlélettel. Ez nagyon fontos szerintem. És az is, hogy azért nem minden műfajhoz tud ugye, Jarmus ilyen jól nyúlni, Ugye a legutóbbi filmje, a Dead Don't Die, azért fontos, mert ez egy zombi film, és ott viszont kiderült, hogy abban a témában viszont semmi eredetiséget nem tudott
2: injektálni. Mert az nem passzol az ő romantikus stílusához. Nem tudta beilleszteni a saját univerzumába. Ennyi egyszerű. Én két dolgot szeretnék én mondani. Egyrészt ebből a filmben szerintem kiderül, hogy miért jó igazán Vámpírnak lenni, mert hogy van időd elolvasni minden könyvet, amit akarsz. Ugye, amikor a t l elutazik Amerikába, akkor nem ruhákat pakol, hanem könyveket, mert hogy az a legfontosabb számára, és, és ez szerintem egy szimpatikus állítás. De te is azt láttad, Sanyi, hogy ő, olyan, mint hogy a bámpirók gyorsabban tudnának
0: olvasni, mint az emberek, és hogy gyorsabban vonult volna a szeme. Hát több Ez csak a
2: gyakorlat kérdése. Jó, közdem, ez nem ilyen szuper tulajdonság. A másik meg egy jó tanács, hogy ha valaki megnézi a filmet, akkor megnézheti úgy hogy csak leül és megnézi, meg úgy is, hogy nem tudom önt egy jófajta vörös bort magának, vagy valami prémium kézművesült, és úgy szerintem úgy, úgy még, még jobban hatás. Én ezt ajánlom.
3: Hang me, oh hang me I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me I'll be dead and gone with my no hanging but the laying in the gray so oh, long poor boy on been all around this world
0: de a, a harmadik film az akkoan testvéreknek a Luin Davis világa című. Hát ő, már a műfaj besorolásra bajban vagyok. Hívjuk, nem tudom, kosztümű zenés filmnek. Aztán ezzel lehet vitatkozni. Én, én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, és nem örülök, hogy hozhattam. Kisebb harcba is keveredtem Zolival, és nagyon köszönöm Zoli, hogy átengedted ezt a filmet, mert ez, ezt a Zoli is nagyon nagyra tartja. Ugye ezt a filmet legkönnyebben megfogni a rendező páros irányából lehet. Cohen testvérek Ugyanúgy benne van a fatalista életszemléletük és a rájuk jellemző irónikus humor. Ez egy alap, amiért ezt nagyon lehet szeretni. És hogyha személyesen vizekre evezve, engem nagyon megfogott a közeg. Ugye ez a 60 60-as években játszódik New Yorkban, a Greenwich Villageben, ahol már formálódik ez a folk zenés széna, ami aztán ugye kitermeli magából Bob Dylan-t. De itt jön a filmnek az igazi zsenialitása, ami igazán megfogott engem, hogy az amerikai filmek ugye mindig a, a sikertörténetekről szólnak, és hogyha azt hallom, hogy Greenwich, Village, folk, folk zene, songwriter, akkor ugye mindenki jön Bob Dylan-nel, és elfelejtkezzünk arról, hogy, hogy, hogy az ilyen sikertörténetek mellett mindig van száz láthatatlan történet, és ez szerintem az igazi zsenialitása a Louis Davis világának, hogy bebizonyítja, hogy ezek a láthatatlan történetek is lehetnek legalább annyira izgalmasak és tanulságosak, amik nem sikerrel, nem csillogással végződnek. Központi kérdés az a filmnek, hogy van ez a Louis Davis nevű zenész, aki klubokban lép fel, és a film első életében rögtön kiderül, hogy, hogy gyönyörű hangja van és hatalmas tehetsége van a zenéhez, és végig az a fontos kérdés lebeg. A filmben, hogy de akkor miért nem fut be, miért nem lesz igazából sikeres? És Ez tökül, hogy a film erre nincs csak ilyen félválaszokat ad, és nekünk kell megválszolni, hogy, hogy ő most igazából önmaga ellensége, vagy a sors esküdött össze ellene, vagy, vagy igazából őt most sajnálunk kéne, vagy tényleg akkor akkora seggfej, hogy megérdemli a sikertenségét és a szenvedését. És nekem nagyon tetszik, hogy a Cohen testvérek a egyensúlyoznak, és ezekre sose tudtam egyértelmű választ adni, és ezért ez mindenki a saját életéből is így tök jól hogy ő, hogy most eleget küzd a céljaiért, összeesküdnek ellene, még többet kellene, és ez tök jó benne van a filmben. Nem tudom,
1: ti ezt a filmet? Már mondtad, hogy én nagyon szeretem. A, aki hallgatja a podcast sorozatunkat, az tudhatja, hogy az egyik adásban, amikor egymásnak mutattunk kedvenc filmeket, amit még a többiek nem láttak, én az egy komoly embert hoztam a Cohen testvérektől, és szerintem a, a, a Louis Davis világa az annak a filmnek egy ilyen sajátos pár darabja, mert hogy itt is arról van szó, hogy ez a, ez a hős, ez, ez így próbálkozik, meg, meg jót akar, de egyszerűen tényleg így sodródik valahogy az árral, és mintha nem lenne, nem lenne ura a saját sorsának. Nekem ez egy ilyen bizar, Odysseus átirat egyébként ez a, ez a film, hogy tényleg ide-oda, ide-oda veti a szerencséje vagy a szerencsétlensége, és az a szerintem a tragikomikus ebben a filmben, hogy, hogy ő egyébként tök jó. Tehát nem tudom, megvan az jelenet, amikor eljut Csikágóba és elénekel egy számot, és ez egy, az egy tök erős valami, és akkor csak annyit mond neki a, a menedzser, hogy hát én ebben nem látok pénzt, és valahogy ezek a, ezek a pofon Ilyen nagyon, nagyon könnyű rá kapcsolódni szerintem nézőként. Ez is tökfontos, fontos, amit kiderül a filmben, hogy, hogy egyszer akkor a konkurencia, hogy, hogy már
0: nem elég az, hogy te valamiben nagyon jó vagy. Ha egyszerűen alkatilag nem passzolsz a showbizniszhez, akkor, akkor nem, nem kerülhetsz föl vele. És ez, ez nagyon nehéz, gondolom lehetetlen elfogadni, hogy, hogy valamikor a tehetség egyszerűen nem elég.
2: Vagy ha nem vagy eléggé képes kompromisszókat kötni. Igen, fontos. Itt arról is szóval, hogy ragaszkodik a úgynevezett művész integritásához, tehát én nem nagyon hajol le a filmére kért.
1: És ami még szerintem zseniális ebben a filmben, hogy, hogy a, a mellékszereplők mindegyike emlékezetes, legalábbis nem tudom, hogy nektek ez mennyire tűnik fel. A Koenék egyébként is baromi jó mellékszereplőket tudnak írni, de itt az Adam Driver által alakított folkzenésztől kezdve a a, a menet John Goodman, akkor a szótlan sofőr, aki egyszer kiszakadt belőle valami bizarr vers, és egyébként nem szólal meg, a, a titkárnő a, a irodájában, mindegyik, mindegyik ilyen tökéletes pár, pár mondatos, akár pár pillanatos szereplők is nagyon Az a És aki
2: befogadja őt?
1: Igen, mert ott is. Kiderül, hogy ők is ilyen trófeaként mutogatják, hogy van egy folk singer barátjuk, és ezek ilyen nagyon finom dolgok, tehát itt nincsen semmi így a néző arcába tolva. Justin Timberlake is egy elég önkritikus karaktert hoz. Igen, igen, már, már ilyen, ilyen
0: nevetségesen naív a karaktere Justin Timberlake-nek. Hát azt, amit tényleg egy, csak egy Cohen testvérek filmében lehet, hogy a főhős Louis Davis felcsinál egy csajt, aki aztán abortuszra akar menni, és Lewin Davis, mivel nincs semmi pénze, ezért a csaj barátjától kér kölcsön abortuszra, hogy azt mondod, és ez is egy, egy annyira egy ilyen, ilyen kicsavarodott, sötét humor, amit azért elég kevés rendező író enged meg magának, is tud ennyire hatásosan filmre vinni.
2: Abszolút. Igen, meg olyan ez a film, mint hogyha a Cohenék visszamentek visszaventek volna időgépbe, időgéppel 1960-ban, és itt jól fölmérték volna az akkori viszonyokat, és az alapján megcsinálták volna a filmet. Annyira hitelesnek érződik, mint hogy tényleg ebben a közökben éltek volna. Egyébként most néztem meg másodszor a filmet, elsőre is tetszett, másodszor is, de egyelőre nem tudom a többi Koen film fölé helyezni és nem tudok annyira lelkesedni érte, mint mint ti, vagy mint sok más rajongója a filmnek, de de azt érzem, hogy hogy ez tényleg az a film, amit így akárhányszor újra tudok nézni, és valószínűleg ezt akárhányszor nézem újra, mindig egy picit jobban fog tetszeni, mert mert ez egy ilyen klasszikus slow burner, tehát, hogy hogy elmondom valakinek a sztoriát, akkor nem is tudom rávenni, hogy nézze meg, mert mert gyakorlatilag nézünk egy egy lúzert, aki semmilyen siker élménye nincs az életben, azt sem mondhatnám, hogy ilyen jó ember lenne. Hát egy sekfe, és, ezt, De, de mégis ezt kimondhatjuk, valahogy, igen. Ezt igen, de mégis valahogy, valahogy érdekel az ő története. Mondtam, amiért, amit ti is boncolgatatok, hogy itt az elvesztegetett potenciált látjuk benne, és ami mindig ilyen picit ilyen fájdalmas, fájdalmasan szép dolog, hogy van valaki, aki, nagyobb, aki jobb sorsra, meg nagyobb művészi kibontakozása teremtett, és mégsem tudja ezt elérni, és, és közben ugye látjuk, hogy egy zseni, vagy hát, nem tudom, hogy egy, nem értek egy, a zenéhez, de egy de nagyon tehetséges, tehetséges, tehetséges igen. igen. Ezzel is tök sokat dolgoztam, hogy, hogy engem
0: miért érdekel ennyire egy, egy, egy sekfejnek a sorsa, mert sokszor valamikor így, így kihatatlanul, bunkomódon viselkedik, hogy miért érdekel mégis, és nem tudom, például az alapjelentetre fejtettem meg, hogy, hogy nincs pénze, de majdnem halára fagy, és így össze húzza, mint van mint valami ilyen ázott, fázó macska sétál előre, és csak sétál erőre az ő vágyott célja felé. És szerintem ez, ez a kulcs ez a karakter ez, hogy, hogy lehet akármennyire bunkó, de hogyha ennyire akar valamit, én akkor meg szurkolni fogok neki, hogy ezt elérjem, főleg, hogyha ez ilyen szép cél, mint a, az énekes. És ugye ezt teszi számon izgalmassá a karaktert, ez a gyönyörű ellentmondás, ugye, hogy az első, amik először látjuk ezt az embert a filmben, hogy akkor előad egy dalt, és ez az, tényleg, az, az fantasztikus. Egy ilyen, azt hiszem, ez az egy, egy nagyon híres, nagyon sok feldolgozást megéltő folkballada, és úgy az ember az első gondolta mindig az ilyenkor, hogy aki ilyen szépen énekel, ilyen jó előadó művész, az a való életben is biztos, hogy egy nagyon kedves, jóra való ember. És akkor szépassan kiderül, hogy ez nem. És ez, ez számomra egy nagyon izgalmas ellentmondás, amikor kiderül, hogy van egy ember, aki a színpadon, amikor fellép akkor egy angyal, amúgy meg ennek sokszor a teljes ellentéte.
2: Körülbelül találtam egy tök jó kornidézetet, bocsánat, a Joel Korn mondta, hogy a filmnek nincs igazán története. Egy időben ez minket is aggasztott, ezért írtuk bele a macskát.
0: Ez annyira koánes ez a... mint hogy akartál volna valamit mondani.
1: Csak annyit akartál mondani, hogy igen, ez nem egy ilyen klasszikus hős történet, meg nem egy ilyen történet vagy ilyen karrier, nem tudom mi, hanem ez egy, ez egy sodródás és szerintem ezért, ezért nagyon jó ez a film, mert, mert ezt szerintem mindenki, mindenki át tudja érezni. Akár szereti a zenét, vagy a macskákat, akár nem. Mert ez a karakter tényleg csak így próbál valahogy a felszínen maradni, és nekem nagyon tetszik a film lezárása, hogy önmagába fordul az egész egy ilyen végtelen körbe, ami, ami szintén nagyon kojnes. Igen, igen, és hogy, és hogy abban az utolsó jelentetben ugye a háttérre feltűnik Bob Dylan. Szerintem az
0: fantasztikus, hogy, hogy, hogy ebből a körből ki lehet törni, de nem Oscar Isaac karaktere, kitörni. Ez, ez, ez nem gyönyörű. Ez is nagyon fontos, mert ha akarjuk, hanem hiába szedtjük az ilyen nagy dicsőséges történeteket, mint a tűzszekerek, meg blablabla, bla, bla, azért az emberek többségének az tapasztalata közelebb áll ahhoz, amit Louis Davis átél ebbe a filmben, mint ami Bob Dylan-é, Ez fontos szerintem. Meg-meg az is, amit lepedzegett, és hogy most akkor ez így, hogy esztétikai minőségek hol helyezkedik el a Cohen életműben ez a film. Én ezt magamban mag úgy fejtettem meg, hogy minden évtizedben van legalább egy korszakos mestermű, amit a koen letettek az asztalra, Igen. és szerintem ebben az évtizedben ez a Louis Davis világa. Szóval én sem ki most ilyeneket mondani, hogy ez a legjobb filmjük, de hogy ebbe az évtizedben
1: ez a legjobb alkotásuk, abba biztos vagyok. Mondjuk ez azért nem nehéz, mert ebbe az évtizedben akkor énék nem muzsikáltak annyira. Hát jó, erős. igen, megkönnyítettem a dolgomat. Szóval, Aztán... igen, hogyha a 90-es évekből kéne, vagy a 2000-es, akkor nehezebb dolgod lenne, de egyetértünk nekem, de ez ott van mintán,
2: a... a. hogy jobb ez a film, mint az Avecésár, meg a Buster Scruggs balladája. Meg a Grit. Hát de az 2010-es, és az még az előző évtizedhez tartozik. Hát az én számoltásom szerint hát. igen.
0: És ugye azt a filmet a 2011-es adásban beszéltük meg, mert ugye akkor volt a magyar bemutatója.
2: Viszont a 2000 évek legjobb Colin filmét kell megmondani, akkor az már ez benne. Az ember, aki ott sem volt, nem vének való vidék, egy komoly ember.
1: Hát az egy komoly ember, ez nem kérdés. Hát nekem a nem vének való vidék,
0: én ott a, a bajba lennék, az a 90-es évek, hogy ott meghatározni a legjobbat, szerintem ott a legnehezebb. Az, az, az volt az igazi szönyekbombázás tőlük. Fargo. Fargo. Jó, de szerintem a, a Barton, nem a Bossa, fik az is jó, de azért ezt nem mondanám. Nekem a Millers Nagy Crossing Lebovszky. és a Nagy Lebovszki is az Ilyen, elég Ilyen, erős. Ilyen. A legjobb ötben benne van a Louis Davis, az biztos. Most vagy végig soroltuk ezeket a nagy filmjeit a
1: rendezőpárosnak. Tehát már majd
2: térjük vissza egy külön Coen podcastbe, úgyhogy érjátok meg, ha szeretnétek egy olyan adásra, hogy csak Cohen filmeket elemzünk 5 órán keresztül.
1: Az hát csak a 90-es évek. <gül> Igen. Hú, az durva lenne.
2: És akkor rátérünk az utolsó robotunkra, ahol a Többek között például az Év felfedezetje, az Év sztárja. címeket hirdetjük ki, illetve megemlítjuk olyan filmeket is, amiket eddig kihajtunk valamiért. Nem tudom, nektek van olyan film, amit még mindenképpen megemlítenétek? Például mondjuk az Év méltatlanul alulértékelt filmje.
1: Hát én elő, először akkor egy szolgálati közleményel kezném az egyik komment előkérte... Vagy, vagy javasolta, hogy beszéljünk a Mistaken for Strangers című uh, dokumentumfilmről, ami a The National Zenekarról szól, és az énekes bátyja forgatta. Na most én megnéztem ezt a filmet, és nagyon köszönöm neki, hogy javasoltam, mert ez egy fantasztikusan jó uh, zenei, vagy hát nem is tudom mi pontosan, én valami most módon fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a, ez a turné filmek 8 és félje, és ajánlom nektek is egyébként egy ilyen laza 80 perc, és iszonyúan vicces. Uh, arról szól gyakorlatilag, hogy hogy az énekes bátja ilyen kisebbségi komplexusban szenved, és a bátja, aki a frontember elhívja a turnéra Ródnak, de Ródnak egyébként baromi tehetségtelen, és cserébe kamerázik állandóan, ami rohadt zavaró. És ez gyakorlatilag a film. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon szuper film, 2013-ból, ami, ami egyébként ilyen listákon felbukkan, de, de szerintem itthon nem sokan hallottak róla. Úgyhogy mindenki pótolja. Hát ez nem tudom mennyire kapcsolódik ide, de voltam National koncerten és nagyon szerettem. Csak ennyit Na, akartam én Most ír, vagyok, mert én meg mindig szeretnék elmenni, csak sose sikerül.
2: Akkor én mondok egy kevésbé értékes filmet, amit egyébként úgy emlékszem, hogy értékeltek 2013-ban, de mi még meg sem említettük. Ez pedig a Döni Vilnőnek a Foglyok című filmje. Egyébként azért is érdemes őt megemlíteni, mert a rendezőt, mert hogy neki két film is kijött, ami azért elég ritka. A másik az Enemy, ami egy doppelganger történet. A Prisoner-t én most újra néztem, elsőre nagyon szerettem. Másodszorra is, ugye ez egy ilyen emberrablásnak a története. Hugh Jackman egy családapát játszik, akinek elrabolják a kislányát és a J.D. meg egy nyomozót, és uh, egy idő után a Hugh Jackman karaktere a saját kezébe veszi a igazságszolgáltatást, és a, egyik potenciális gyanúsítottat, megpróbálja kimvallatással uh, rávenni, hogy áruljál egy hova tette a gyereket, de nem is biztos, hogy ő ugye az elkövető, és ezt a potenciális gyilkost egyébként a Paul Daino aki ideális egy ilyen szerepben, hát az Isten is egy ilyen <síns> hát pedofian, teremtette, <síns> És szerintem zseniális, hogy a, a, a film fölveti ezt a, ezt a kérdést, hogy önbíráskodás, meg hogy, meg hogy gyász. Másodszor már volt, hogy picit ilyen happy end lesz a vége, de a, attól függetlenül az atmoszférát, teremtésben nagyon erős a film. A színészek is zseniálisak, ahogy fölépül az egész történet, helyenként a, a Zodiákusra emlékeztetett a Fincher filmére. Meg egy kicsit true detektív nem? I- igen, abszolút, abszolút. Állandóan esik az eső egyébként.
0: Jó, azért hadd közben, ez, ez, ez messze vilnebb, leggyengébb filmje ebből az évtizedből. Ez, mm. Nekem az a kínzás pornó része, ez teljesen... Milyen kínzás
2: Hát egy sok, t- nincs csak kínzás, kínzás, nekem ennyi maradt meg a hát filmben. De van, figye, te is kínoznál egy embert, hogyha azon mondod, hogy, hogy megtalálod valamelyik rokonodat vagy egy gyerekedet. Kínoznék szerintem? Persze. Szerintem Ha, szerint megnézz, ha megnézz, győződve róla, hogy ő az, aki elrobolta, és azért lássuk be, lennézz a Paul Dénó fejére? <laughs> Jó, Sanyi, most legalább, tudjuk, hogy te kínoznád Paul Dénót. Én azért, én, 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 én most így előre
0: nem tudnám megmondani, hogy mit csinálnék vele, hogyha valaki a, a
1: nem tudom, nem, nem tudom. Ez, ez, ez a film olyan nagyon-nagyon hideg hagyott, és a végén már bosszantott is. Zoli? Én az Enemit jobban szerettem, mint ezt a filmet, de úgy emlékszem, hogy a hangulata jó volt. Az Enem Viszont... sokkal jobb film. Viszont az Enemit az egy ilyen enigmatikus, nagyon rejtélyes valami, és én imádom az ilyen rejtvényfejtéseket, úgyhogy én, én azt valahogy jobban bírtam. De én, én moziba láttam a fogságban, és úgy emlékszem, hogy, hogy a hangulat engem magával rejtett, de mondjuk én sem vagyok ilyen poldénó, kínzó arc.
0: Én nekem egy kedves emlékem van a zenemiről, ugye az tényleg az a film, hogy napokig kínoshatnának, nem tudnám elmondani, miről szólt. Van benne egy pók. Igen, nem? ennek ellenére a pók az nagyon már Pedig azért, mert az akkori barátnőmmel néztük, szerintem az ágyban, és ő, ő retteg a pókoktól, és egy hatalmasat ugrott, amikor az a pók megjelenik. Most igaz, az egy ilyen kicsit olyan jump cut szerűség nem, amikor ilyen a pók feltűnik.
1: Nem. Igen, mert úgy be van vágva hirtelen a semmiből egy, Na, nekem, nekem ez van egy pók. nekem, volt a a filmből, meg az, hogy nem tudom, hogy mit
0: láttam, de. még napokig gondolkoztam azon, hogy összerakjam ezt a mozaikot, és szerintem az ilyen, hát ez a divatos szó, ezek a mindfuck filmek szerintem akkor derülnek ki, hogy hogy jó vagy sem, hogyha az ember utána egy lesepri magáról, vagy hogyha megpróbálja megfejteni. Én szerintem ez egyértelműen az utóbbi, amit az ember így próbálja kirakni, mint valami puzzle aminek amúgy nincsen meg az összes darabja.
1: Mert hát igen, attól függ, hogy hogy az elméddel jó értelemben, vagy rossz értelemben.
2: Szóval, hogy van olyan film, ami szerintetek alulértékátok, akkor most mondjátok, de akár mondhatok olyan romantikus filmet, vagy Kamigovics filmet, ami? Szeret.
1: Én ak- akartam még mondani, mert nagyon szeretem ebből az évből az Exek és Szeretők című filmet, ami James Gandolfini és Julie Dreyfus párosa, és sajnos ugye ebbe az évbe halt meg James Gandolfini, ami szerintem egy hatalmas vesztesége a, nem tudom ti, hogy vagytok vele, szerintem ő egy zseniális színész volt, és ez az Exek és Szeretők is bizonyítja, hogy mennyire zseniális volt, mert hogy még el tud játszani egy ilyen romantikus, ilyen keserédes Hát nem is tudom, hogy mennyire komédia vagy melodráma, de hogy még ez a, egy ilyen főszerep is teljesen hiteles és jól állt neki. És akkor még egy, még egy romantikus filmet, hagyd mondjak, ami, amit szintén nagyon-nagyon szeretek, az a Begin Again, aminek nem tudom most mi a magyar címe, a Mark Ruffalo egy ilyen kiégett rockzenész, és felfedezi Kera Nightlit t és a New York utcáin veszik fel a lemezt, és az is egy ilyen nagyon kedves film. Hát
0: ahogyha már így a romantikus vagy a romkomoknál tartunk, ezt a filmet nagyon kell szokták emlegetni, igazából magam sem tudom meg, hogy miért kedveltem ennyire. Az a cím, hogy Eleven testek, és ez a zombi filmet ötvözte ilyen Rómáus Júliás romantikus komédiával, és tök frappás, jó jó moneldi,
2: amit így mindenkinek tudok ajánlani. Ja, azt nekem is tetszett egyébként, ha zombi film rajongó lennék, illetve tulajdonképpen benne gondok az vagyok. De ha ennél is zombie zombi volt lennék, akkor fölháborodnék. Arra a koncepcióra épül, hogy a zombik azok így emberével
1: hattak újra. Amely elég, elég, elég elég szentségtörés unor, tudom, ebben igen. a mi fajban. Dénes, egyébként nem akartál még mondani egy filmet.
0: De nekem de, volt egy nagyon nagy kedvencem ebből az évből. Ez egy Tini film, amit én, én az év legjobb tini filmjének tartok, ez a The Spectacular Now. Mi is és, és elmondom a magyar címet, de csak azért, hogy ezt rögtön el is felejtsük, ez az élet habzsolva jó, és ugye ebből most az <tosz> derül ki, nekünk, nekünk az derül ki, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen kedves kis amerikai pittés dolog lehet, de, de nem. Ennek a Spectacular Now-nak az a legnagyobb erénye, hogy teljesen Természetesen játszanak benne az amúgy kisi öregebb színészek, de mégis teljesen hitelesek a kamaszok szerepeiben. Nincsenek eltúlozva, nincsenek blőd poénok. Szóval ez tényleg egy időutazás ebbe a 17-18 éves korosztályba. Első csók, rendezvú, bizonytalanság, szalagavatú, ez nagyon benne van. És amikor ezt először láttam, nekem ez ilyen hatalmas, egy ilyen katartikus élmény volt, és tökéletes volt, most újra nézni, még mindig nagyon szeretek, de most már nem tudok szemet hújni a hibái felett sem, amiket szerintem Zoli tud a legjobban elmondani, hogy, hogy miért nem lehet mégsem ezt a filmet, nem tudom, ilyen hibátlan remekműnek tartani.
1: Igen, érdekes, mert én is nagyon szerettem anna ezt a filmet, és most újra néztem, és arra jöttem rá, hogy ez a film sajnos nem öregedett túl jól, mégpedig azért, mert anno ez valahogy nekem nem tűnt fel, nem tudom, hogy vagy vele dénes, de a, a lány karaktere, aki egy ilyen klasszikus, hogy megyek ezt ez a kedves szomszéd lány, itt nagyon alul van írva, és hiteltelenné válik a film film befejezése számomra, hogy, hogy maga, maga a lány az egy ilyen, az egy ilyen nagyon, nagyon papírízű, sablonos figurának érződik. Hát akkor mégis csak kell vele
0: vitatkozom, mert nem sablonos vagy papírízű, csak hogy, hogy, hogy nem próbálja őt megfejteni a film. Azért van, vannak ilyen emberek, akik ilyen kicsit visszaúzódóak, és így nehéz rájönni, hogy ők igazából milyenek is valójában. Mert ugye a mellette a srác, Ugye ő az a vicces, közlékeny, mindenkivel a hangot megtaláló az az iskola bohóca karakter. Nagyon ő eltalálja a film, hogy, hogy ezt a népszerű fiúba miért tud ez a kis félénk lány rögtön beleszeretni, szeretni, és aztán megismerik a fiúnak a belső bizonytalanságát, és ebből azt is megértjük, hogy a fiú sokkal lassabban, de miért a végül a lány felé ezeket az érzelmeket. Szóval nekem egy ideig működik ez a kapcsolat, és aztán van egy, egy, egy nagy dramaturgai váltás, egy nagy baleset, és ott hirtelen mintha ez a lány már nem lenne fontos ebbe az egyenletbe, és már tényleg csak a, a fiú szempontjából látunk mindent. Úgyhogy nekem a, a, akkor volt egy kicsit, hogy de basszus engem azért ez a lány is érdekel, és a főbajom az, az volt, hogy ahol a, 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 a a film végződik, hogy a lány nagyon könnyen megbocsát olyan dolgokat, amiket szerintem egy normális ember legalább egy kicsit azért úgy, úgy megbeszélne, vagy egy kicsit azért úgy távolságtartóbb lenne, ezért nekem nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogy folytatódik az ő gimnáziumi szerelmük az egyetemen és ugye nekem a normális emberek jutott eszembe, és szerintem a The Spectacular Now egy fantasztikus film lenne, ha ez, még nem tudom, vagy lenne egy második rész, vagy még folytatódna egy fél órát, ahol ez a dinamika, az ő dinamikájukat bemutatná, hogy az egyetemen hogy folytatódna, mert nyilvánvalóan Ugye a kisvárosból átköltöznek ugye Filadelfiába, ott a lány sokkal jobban megtalálná már a helyét az egyetemen, mint, mint abban a kisvárosban a gimnáziumban. Ezért ezt nagyon, nagyon, nagyon néztem volna tovább. Nem mondtuk ki a két színész nevét, akiket még Sundance-be is díjaztak, ugye, Mais Teller és Shailene Woodley, jól mondom? KB. KB. Jó. Elfogadjuk. Éppen ez mind a kettő igazi ilyen, igaz, ilyen csináló alakítás volt a részükről.
1: De én ezt csak, hogy ellen mondjak neked, az év Tini filmje az szerintem a svéd We Are the Best, ami 12 éves uh, lányokról szól, akik a, annak ellenére, hogy nem tudnak semmilyen hangszeren játszani, csak azért, hogy bosszancsák a próba próbáló fiúrok zenekart, alapítanak egy punk zenekart és uh, szerintem ez a, ez a film, ez, ezt én kötelezővé tenném minden 12 éves embernek, hogy nézze meg, mert arról beszél ez a film, hogy, hogy igenis érdemes önmagaddá válni és uh, mindenféle pátosz és mindenféle ilyen erőltetett demagógia nélkül beszél nagyon-nagyon fontos, uh, ma is kúrens témákról, és egyébként maga a film szerintem csodálatos, én nem tudom, hogy, ezt, hogy, hogy, uh, hogy találták ezeket a szereplőket, meg mennyit improvizáltak, de az egész film Iszonyú természetesnek, és ilyen, ilyen flow élmény az egész. De ugye, hogy mennyi energia van abban a filmben, majd nézed, és ahogy te is mondott, hogy te is, nem
0: tudom, zenész akarsz lenni, te is, nem tudom, kéregetni akarsz a metróba, a pánkszágereket bömböltetni a buszon, szóval ilyen, ilyen tinis baromságokat akarsz megint csinálni. Én végig ezt éreztem.
1: Csak annyit mondanék neked, hogy megnéztem ezt a filmet, és én másnap több órán keresztül svéd pánkszágerét hallgattam a 80-as évekből. Teljesen megértem. Úgy
0: finomítanám akkor, hogy az év kamasz filmje az a VR The Best, és az év nagy kamasz filmje az a The, the Spectacular Now. Jó legyen.
2: Szerintem térjünk át a... Nem, úgyhogy nekem is van még egy film... Amit említenék, amit nem mertem nézni, mert hát ha nem tetszik másodszor, az átmeneti állomás, Short-Term 12, ami egy ilyen, egy ilyen veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozó ideiglenes nevelő otthonban játszódik, a Brida althers mond az egyik főszereplője, és félek, hogy a másodszor az kicsit gicsesnek találnám, de de egy első nagyon megfogott.
1: Hát sanyi, akkor most elmondom neked, hogy ugye ez a film elég előkelő helyen szerepelt, különféle listákon, és én soha nem láttam még ezt a filmet, ezért megnéztem, és nem igazán tetszett, megmondom neked őszintén. Ebben benne van az én Lee Larson, Brie Larson utálatom is, mert az általad említett hörcsökfej effekt az, az itt nekem nagyon játszik, de Amellett, hogy vannak nagyon jó részei a filmnek, és szerintem a képi világa az egészen, egészen izgalmas, nekem valahogy nem. Ne, ne, én érte, értem, hogy ez egy fontos téma, de, de sajnos én úgy éreztem, hogy itt átborulunk a gics határon többször. A filmet nem szeretném értékeni, én túl
0: régen láttam ahhoz, úgy emlékszem, hogy tetszett, csak aztán érdemes kiemelni, hogy, hogy az év felfedezett egyediat, azt szerintem nyugodtan megkaphatja a Brie Larson, hogy szeretjük, nem szeretjük, de Emiatt a film miatt került fel a, térké, a, a mozis térképre, és volt még két fontos mellékszerepe szerepe, az, az előbb említett Spectacular is, azért említése méltó, amit ő alakított, és a, a Don Johnban is szerepelt, ami megint egy ilyen érdekes színfolytja volt 2013-nak.
1: Hát én inkább azt mondanám hogy Margot Robbie volt az év felfedezettje vagy esetleg... Gal Gadot, aki a Fast and Furious 6-ban tűnt fel. Itt azért érzek egy bizonyos fokú el... Lehet, lehet, hogy egy kicsit haza beszélek, vagy hogy mondják, ezt ugye nagy rajonglásom tárgy a Fast and Furious sorozat, úgyhogy... Egyébként én a Margot robbie t mondtam volna. Az
2: év sztárja, én két nevet is felírtam, egyik a Scarlett Johansson. Hát egyébként
0: a Scarlett Johansson. Tényleg gondoltok bele, hogy bármilyen blockbuster látványfilmbe emeltett volna, ehhez képest adta egy számít, egy, egy intelligens operációs rendszer hangját, elment mesterenkedni Glasgow-ba, és... A Donjonban is És én. ugye a pedig egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen, ilyen munkásosztálybeli nagyszájú
2: Nőt alakított, hogy jól emlékszem. Én Tilda Swinton-t is felírtam ami B-verziónak, mert ugye a Snowpill-szebb és nagyon jelentős szerepet játszott, és a Hatatlan szeretőkben is nagyon szerettem.
0: Nekem két film valami szerintem mindenképp meg kell említeni. Az egyik az, a amit számomra a legmerészebb mainstream vállalás, az a jogász. Ridley Scott-tól. Mert én, én ezt a filmet nem szeretem, de nagyon becsülöm, azt becsülöm benne, hogy ennek Érték, Értékellek, mint ember. Hogy, hogy ennek a filmnek semmi esélye nem volt arra, hogy Biden értelme is sikeres legyen a mozikban. Mert azzal, hogy tett, hogy Brad Pitt és Cameron Diazzal beküldünk a mozikba egy Ridley Scott filmet, és aztán kapunk egy ilyen napfényes, hardcore filozofálgatást a mexikói határvidéken, szerintem nincs ember, aki ezt várta ettől, és emiatt is jöttek aztán az a, az a, az a sok mérges csavódott kritika.
1: csak azt emeljük ki, hogy meg megkárt írt a, a forgatókönyvet, aki ugye az egyik legjelentősebb kortárs amerikai író, ugye ő írta a nem vénnek való vidéket, az utat. Ez így van, csak azért Cameron Diaz neve egy kicsit elmásítja
0: azon
2: a nap, Ja, persze, csak hát én, én
1: ilyen visszmobb vagyok, mint a Sanyi vámpíriai, a... hogy... <gül>
2: <gül> egyébként ez a film valószínűleg azért el, mert ugye a nemvének való vidék jelentős sikerre oszkát is kapott. Szóval nagyjából indultak ki, gondolom a forgalmazók, meg a, a producerek, meg a stúdió, hogy akaradjunk esélyt ennek, hogy oké, okay, nem fontos sokan beülni rá, de hát, ha egy-két szobrot azért begyűjt. Én is most láttam egyébként először. Erről a filmről már igazódott eszembe, hogy a sajtótítés napján megjelentem időben a, a Vesztetben csak sajnos kiderült, az arénában van a fényre. Most szerencsére sikerült poltolnom, ez, ez nagyon fájósebb volt.
0: Szóval Magyarul kisebb képen látod láttad azt a, hát a híres jelentet, amikor Cameron Diaz, hát nem
2: tudom szépen mondani, megbassza egy sportautót. Szerintem arra gondolsz, hogy a Brad Pitt-et lefejezik horrorisztikus módon. Azt se rossz, az se rossz igen,
1: Én is valahogy kamerondiazra emlékszem, érdekes. Hát én már lapja láttam a fiát, én minden emlékszem. <gül> De amúgy
0: mondtam azt a szabályt, hogy egy film attól lesz jó film, hogyha legalább három jelenet megragad bennünk hosszú távon. Ha viszont ez a fő jellemzése, vagy a fő kitétel a dolgoknak, akkor ezt a jogászra is áll szerintem, mert itt azért a gepárdok, ahogy ott, hogy körbe szaglászák, bardem hulláját, ugye... Cameron Diaz. itt azért nekem is meg fognak maradni részletek ebben. Ja, nagyon
2: erős jelenetek vannak ebben a filmben, meg ez az a film, amiről szerintem izgalmasabb ilyen elemzéseket olvasni, mint magát a filmet nézni. Only God Forgive is ilyen, hogy lehet elemezni, csak nincs, csak nincs meg itt. Igazából itt egy dromotúr kellett volna, aki meghúzza a McCarthy szövegét, tehát amikor a Drogmaffia vezetője belekezd egy ilyen 10 perces filozofálgatásba, ilyen eszme meg nem tudom, milyen kísérőadást tart a, a főszereplőnek.
1: Hermeneutika, epizztelmológia, minden. Az, az egy sok, kicsit sok volt, tehát lehetett volna abból húzni. Szerintem pont arról van szó, hogy ki az Isten húzza meg karmak meg kárti szövegeit. Ő tényleg egy ilyen intézmény. Márint egy, én tökre igazat adok nektek, mert hogy, egy tegyen elborult, szék benne ilyen szövegfutamok, amik biztos jól néznek ki papíron, csak nem filmen. Sanyi, te is a mozis verziót nézted meg? Mert van ám egy rendezői verzió is, ami
0: negyed órával még hosszabb. Azt hiszem az alapverzió az ilyen 110-120 perc közötti. Én, én azt uh, szereztem meg.
2: Nem tudom, melyiket néztem meg. Dröm.
0: de De igen, szóval most nem kaptam kedvet ahhoz, hogy megnézem a még hosszabb verziót, meg akkor még több párbeszédet kell hallgatnom ilyen lételméleti fejtegetésekkel.
1: Hogyha már ilyen emlékezetes jelent akkor szerintem a 2013-as évből Rosario Dawson punci villantása, nagyon fontos mérföldkő, ami konkrétan én csak ezért emlékszem erre a Danny Boy filmre, a transre, vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele, azért elég maradandó jelenetnem. Vagy ezt a, bocs, akartad mondani ezt a filmet?
2: Nem, nem. Elfelejtettem
1: ezt a filmet egyébként. Hát bevallom őszintén, ezt a filmet én is elfelejtettem. De, de most, hogy, most, hogy mondom, hogy Rosario Dawson szemből, így már Ez egy thriller volt, nem? Ilyen képrablós, ilyen elmébe bemászós. Ilyen depalmás cucc, de én is csak arra emlékszem, hogy egyszer látjuk szemből, és nem az arcát. Bocsánat, sannyi belét folytottam a volt, Én csak
2: mondani, hogy volt, voltak itt ilyen párhuzamosságú, tehát volt két doppelganger film az enemy, meg a hasonmás. És volt két olyan film, ami a világ végével foglalkozott, és mindegy kettő volt, ugye? Az egyik a világvége, Edgar Wright filmje, amit emlékezetes körülmények közt láttam a színefesten Arról volt, mesél, az jó. Hát azért volt érdekes, mert ugye egyedül itt Magyarországon ezt a filmet moziban, és, és tök jó volt nagy látni. Nem volt könnyű bejutni, mert teltház volt nyilván. Úgyhogy azért meg kellett harcolni, hogy ott lehessek. Maga a film... Talán annyira nem jó, tehát ugye ez a Corneto trilógia része. Hát és a leggyengébb darabja, szerintem? Szóval. Hát talán igen, nem néztem úgy, hogy nem tudok erről nyilatkozni. Hát én, 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 ez számomra ténykérdés,
0: hogy ez a leggyengébb.
2: Ugye, ugye ez egy ilyen kocsmatúrából indul ki, a Simon Peg és a haverja a kocsmázni, akarják elemenni a régi időket, és hát közben kiderül, hogy ilyen apokaliptikus dolgok történnek. Ez lehet,
0: hogy a trilógia a leggyengébb filmje, de a legtöbb rendező életművében ezt simán elfogadná
1: az a rendező a legerősebb filmjének is. Pontosan azt akartam mondani, hogy egy ilyen méregerős trilógiának a leggyengébb darabjáról van szó, ami azért önmagában nézve szerintem elég jó vígelték. Az tény, hogy nem Edgar Wright legjobb filmje, de azért tényleg én, én nagyon jól szórakoztam rajta. És volt egy másik apokaliptikus végjáték, ez
2: pedig az itt a vége, ami a Szefrogen rendezése. Ennek az az érdekessége, ennek a filmnek, hogy a, a sztárok saját magukat játszanak gyakorlatilag. Legalábbis a saját nevükön szerepelnek. Egy ilyen nagy házibuliban vannak benne, a Szefrogen házában, amikor gyakorlatilag megnyílik a Föld, és kiderül, hogy elérkezett a végítélet, és a jó emberek azok így fölmennek a mennybe, a többiek meg ott lent sínylődnek. Én most újra néztem, és másodszor is nagyon tetszett. Nyilván néhol is, de hát most egy szefrogen film többit vár az ember.
0: Hát az, hogy jön a világ vége, mit csináljunk, szívjünk be, hát
2: én erre emlékszem. Igen,
1: nekem a kedvenc szeretem az Emma Watson-os, aki látta, azt tudja.
2: Az,
0: az, az tényleg az legendás, igen.
1: Pont most akartam mondani, hogy hozzáköszönöm a Bling Ringhez, hogy Emma Watson másik nagy pillanat ebből az évből, szerintem egészen zseniális. És ha már ö, páros
2: filmeknél tartunk, akkor még egy filmet mondanék, ez a PayN and Gain, ez a Michael Bay filmje, amit én én simán a volt Street farkasai pár darabjának hoznék, hiszen ez is egy megtörtént esetlen alapul, testépítőkről szól, akik elraboltak embereket, meg próbálták az amerikai álmot hajszolni, és a Michael B. is olyan stílusban próbálja ezt a filmet fölvenni, ahogy a Scores lézi, tehát hogy így átérezzük azt, hogy mit éreztek ezek a figurák, és a szokásos Michael Bane stílusban forgott, de közben ez egy szatír, ember, hogy, hogy tök adekvát ez a stílus ahhoz, amiről szól ez a film, meg, meg, meg ezek a fiúrák. Úgyhogy én ezt így nagyon szerettem egy másodszorra is, és van egy magyar szár is egyébként ami és a filmben nem derül ki ennyire.
1: Én szeretem ezt a filmet, ez Michael Bay-nek talán a leginkább komolyan vehető filmje, és nagyon jól áll neki ez a hülyes stílus, ami Michael, ez a b és nekem is eszemély egy hogy párhuzamba lehet állítani a Wall Street farkasával, tehát ez, ez Michael Bay Wall Street farkasa. Még két
0: filmet szeretnék mondani, amik nagyon tetszettek nekem, és, és haragudnék magammal, hogyha nem említettem volna őket 2013 kapcsán. Az egyik a Fekete-Fehér Lengyel Ida, Ugye ez Pável Pavlikovszkénak az első filmje, aki aztán később a hidegháborúval még nagyobb sikereket ért el. Ugyanaz a Szikár 4 a 3-ashoz arányló képarányú, nagyon szép kompozíciókkal elmesélt történelmi film, egy apátszár, egy lengyel apácáról, aki egy pár napra otthagyja a zárdáját, és megnézi a külvilágot, és egy nagyon szép, megrendítő történet róla, és a, arról a lengyel 20. századi történelmről, amit a lengyelek, nem szeretnek meghallgatni, hogy azért voltak olyan részei a usznak, vagy utána komozizusnak, amikor nem csak elszenvedői voltak a dolgoknak, hanem néha aktívan részt is vettek benne. Ez, ez egy kisebb botányokat is okozott aztán a, a lengyel közveleményben ennek a filmnek a, a provokatív történelem
2: szemlélete. Én is azt a filmet és először sajnos csak tévében tudta megnézni, tehát ilyen kis és amikor utalag volt belőle egy ilyen vetítésre, akkor én nagyon, nagyon vártam, hogy megnézem Nagy Nagyvászon, és úgyse okozott csalódást. Hiába egy 4-3-as képerány, fekete-fehér film, ez, ez moziban működik igazán.
0: Hát gyönyörű, meg, Ezt később a hidegháború is alkalmazta Pavikovszki, meg az operatőre, nem tudok beletelni vele, amikor vannak ezek a majdnem négyzet alakú képek, és az, és az emberi arcokat minig a kép, aljára komponálja, hogy, az a, hogy a történelem, meg a, a belső dolgok, és szintén egy agyon nyomják ezeket a karaktereket. Ez egyszerűen nem tudom megunni azokat
1: a képeket. Hát ez szerintem egy olyan film, amit hogyha bárhol lepauzolsz, akkor az fotóként működik. De ezt kicsikről nem akartál még beszélni?
0: Nem tudom, hány órás lesz ez az adás. Három Jó hosszú. Én én, én én nagyon örülök azoknak a hallgatóknak, akik még hallgatnak minket. Szerintem ez a, az ez a kettő. Igen. Ez a sok beszél szerintem azt mutatja, egyrészt, hogy, hogy mi itt hárman betegesen sok filmet nézünk, a másik pedig az, hogy ez egy rendkívül izgalmas év volt szerintem 2013. Uh, és például a szifik terén is izgalmas volt, és, és főleg azért, mert, mert megmutatta ez az év, hogy mennyire változatos tud lenni ez a műfaj. Ugye a leghívesebb képviselője a Gravitáció volt, amiről már, amit már kibeszéltünk. Egy érdekes képviselője volt a szerintem disztópikus skiffinek nek nevezhető Snowpiercer, de emellett még ilyen hosszú listát lehet mondani. Vannak rosszabb filmek is, de például a, a Felejtés Tom Cruise-a, a Coherence, ami nekem egy személyes kedvencem, az tipikus az a, a Skiffy, amiben elég hozzá pár színész, meg egy, egy ház, és aztán mégis ilyen multidimenziókkal, meg Schrödinger macskájával, hogy lehet ezt az egész alaptörténetet felrázni. A Völdzendet is beszéltük már, ami igazából Alicia Skiffey, Under the Skin is
2: megvolt, Hör, és talán még az elézium, amit felírtam magamnak. Igen, ugye? Igen. A Neil Blomkamp filmje, ugye, aki a District Nine után nagy dolgokról volt hivatott, de szerintem nem futotta be azt a karriert, ami. Vártunk tőle. Egy Zsáner filmet szeretnék mindenképp megemlíteni, amit újra néztem most, az a, a é világháború. Ez nagyon jó. War Z, ami egy zombi film tulajdonképpen. De hát egy világjárványról szól. és most... Kicsit is, nem ha már kicsi Bár most egy világjárvány közben, után alatt vagyunk, úgyhogy egy világjárványról szól, csak egy kicsit látványosabb. Jobban tesz, mint első, igazából. Tehát jobban értékeltem, hogy milyen feszes akciójántak vannak, meg abban egy road movie. Tehát, hogy minden jönhet a valami más kontinensen játszódik, csak ugye itt meglátszott másodszorra is, hogy a utolsó jelentet, azt utólag utolag írták hozzá, mert valamiért nem voltak elégedettek a film lezárásával, és akkor a Damon Lindelof ugye a Lost íróját vonták be, és ő, ő írt egy ilyen lezárást, ami egyébként önmagában tök jól működik, egy, egy feszes, jól megít de csak valahogy nem illik azt szerintem ennek a filmnek a végére. De hát függetlenül ez egy tök jó film szerintem.
1: És akkor itt uh, ajánlanám mindenkinek a könyvet, az évvilágháborút, amit uh, Mel Brooks-nak a fia írt, Max Brooks, ami szerintem az egyik legjobb ilyen járványfilmes könyv. Uh, igaz, hogy zombikról szól, de ahogy mondtad, egy világra járvány, és uh, ilyen ijesztően hiteles. És uh, ott, ott bejön, hogy miért jó ez a road movie koncepció. te ajánlom nektek, azt is ilyen tök gyorsan el lehet olvasni, nem egy ilyen nagyon vaskos kötet, de szerintem az egyik legjobb a témában, és Baromi szórakoztató.
0: Én meg, ha már Zévilegháború, akkor azt ajánlom, hogy üssük be és olvassuk el a, a magyar sajtó rövid híreit a budapesti forgatásról, mert rendkívül élvezetes storik történtek itt. Ugye a kedvencem, amikor a megjelent a Tech és lefoglalta Brad Pitt fegyvereit, több mint száz amúgy hatástalanított lőfegyvert lefoglalta a magyar hatóság a Zévilegháború forgatásáról. A következő Tán a legjobb csavar az egészben ugye az, hogy ugye Budapesten itt eltapsoltak nem tudom hány tízmilliót a filmesek, és aztán ezeket a budapesti jelenteket kivágták a filmből, és egy teljesen új, utolsó harmadot forgattak az évvilágháborúhoz. Szomorú. Hát ez Hollywood. Ja, és a magyar hatóságok. Igen, igen.
2: Biztos
1: nem fizették be a védelmi pénzt
2: a ford.
1: És ha már budapesti forgatás, ugye ebben az évben mutatták be a Die Hard 5. részét, ami szintén Budapesten forgott, ami számomra két dolog miatt emlékezetes. Egyrészt akkor a Calvin téren dolgoztam, és ott állítottak fel papírmaséból valami orosz emlékművet, amit aztán a Sam Gangsta Zoli egy páncélautóval áttör. Ugye ezek nagy pillanatok egy moziba járó életében. A, a másik pedig uh, Tarlós István és Bruce Willis közös képe, ami a, szerintem az eposzi keménység egy nagyon fontos fontos, eh, fotografikus lányomata. Szerintem ez most nyitott ajtókat döngetünk, de ugye
0: ez, ez sibán az év egyik, év, nem az egyik, az év legrosszabb filmje volt, ugye a Die hard ugye megölt egy franchise-t, egy mozihőst, és megmutatta, hogy bizony Hollywoodban is vannak olyan Rendezők, akik amúgy teljesen dilettásak a szakmájukba, és mégis valahogy eljutnak odáig, hogy egy, egy magas költségvetésű akciófilmet rendezhessenek. Mert szóval számom, szerintem ez a film, ez így a filmkészítésnek majdnem minden szintjén csődöt mondott. Történetírás, a hangulat, bár bármi, bár párbeszédek. Arra emlékszem, hogy egyetlen izgalmi forrása volt ennek a filmek, miközben néztem, amit már Zoli is említett, amikor így feltűntek ilyen pillanatokra ilyen magyar színészek, ugye árpa, Attila, gangszoros, és komik ha! Ő is, ő is itt van, és akkor bent tovább a blőd robbantásokkal.
1: Ha már akciófilm, akkor uh, nekem az idei, a 2013-os éve egyik kellemes élménye volt a, a Supercella című film, ami én mindig ekézem a magyar címadás, de itt ez az a tipikus eset, amikor így sikerült egy iszonyú jó magyar címet adni az eredetileg Escape Plan című filmnek. Tehát ez a Supercella, ez tökéletes. És azért maradt meg a film, mert ugye Schwarzenegger németül uh, le, levezényel egy nagy monológot, és én ezt a Mom Parkban néztem, talán premier napján este, és szorványos taps csattant fel többször a nézőtéren, mert szerintem az összes Stallone, Schwarzenegger rajongó a környékről elment. Úgy emlékszem, nem volt nő a nézőtéren, és nem, nem, nem volt teltház, de hatalmas tapsot kapott a film több részlete. Semmi másra nem emlékszem már egyébként, de ez ilyen kellemes élmény. Sanyi, most ránézek, hogy
0: ezt akarjuk a minden idők leghosszabb filmvilág podcastjának, én még tudok filmcímeket mondani. Ez <gül> a Kohenes lesz. Tökéletes ez a 2013, hogy már egy átlendőltünk ilyen felolvassuk az összes filmcímet, ennek is tűrhet az adás, de valójában még vannak izgalmas dolgok, amiket érdemes megnézni. Igen, mondjuk
2: ezek valószínűleg nem feltétlenül jó filmek, amiket érdemes ajánlani, tehát hogy például a Skifik amikről beszéltünk, azok moziba szerintem tök jól működnek, de nem véletlenül nem néztem újra mondjuk se az Elysiumot, se a felejtést. Felejt... Tehát, hogy igen, elfelejtettem. Igen. Mert hogy nem, annyira nem voltak erősek, hát szóval. Ott most kicsit ilyen megtéleztem, mert most így és nem feltétlenül a legjobb filmeket emeljük. Jó, akkor ezt egyértelműsítsük,
0: igen, hogy a, a Skiffiknél, ott én igazából ezt a trendet emeltem ki, és amiket érdemes
1: megnézni, azokról különbeszéltünk is szerintem már. Igen. Ez már csak a hardcore drajongóknak. És én még nem fordítottam meg a lapomat. <gül> majd, <gül> nem csak viccelek. Azért nem írtam fel 200 címet. Majd a hallgatóktól tényleg kérünk olyan visszajelzéseket,
0: hogy, hogy meddig hallgatták az adást, mikor volt az a pont, amikor azt mondták, hogy a ah, kurva, anyátok, most már
1: befejezem. De várjál, akkor ezt se előre kell vágni, mert idáig már nem jutnak el. Hát igen, ezt már biztos sem fogják. Igen, ha nem kapunk visszajelzést, az azt jelenti, hogy ideig már senki nem jutott
2: el. Na jó zárjuk le mindenkinek az az érdeke, minden éjfél van. Szerintem érdekes adás volt. Meg... Ezen... Ezen... <gül>
0: hát ez olyan volt, mint egy ilyen hosszúra nyúlt királyi lakoma az a középkorban, hogy hozzák és... az újabb-újabb fogásokat. Az ember már rég tele van, de még meg kell ilyen nyúlt meg egy,
2: egy marha agyat. És hogyha arra vagyok, hogy kijelentjük, hogy a rengeteg filmcím közül, amit most felsoroltunk, mik azok, amik így tényleg maradandóak, akkor szerintem ki fog derülni majd a decemberi nagy évtized összegező Ugye hát ez a cél, hogy ott az évtized tíz, vagy nem tudom, húsz legjobb filmét. Oh, lehet, hogy egy film se fog bekerülni azok között, amiről most beszéltünk hiába, beszélünk itt most nem tudom, harmadik órája.
1: Hát az biztos, hogy nagy lobbizás lesz, és szerintem össze fogunk veszni a végére.
2: De igen, én is arra tippelek, és akkor most zárásként szeretnék elmondani egy ilyen funkcióját, ami podcast tárhelyünknek, amit uh, eddig elfelejtettem kihangsúlyozni, ez ugye az enkor.fm, perfilmvirág, tehát nem az enkor, mint fájmegosztó, hanem az ancor.fm, mint horgony. Igen, ahol ugye azt is meg tudjátok tenni, hogy hangüzenetet küldtök nekünk, amit mi be tudunk illeszteni a podcastbe. Például elmondhatjátok, hogy melyik az a, melyik a kedvenc 2014-es filmetek. És uh, akár be is illeszítjük az adásba, hogyha elég Hát elég. Akár, akár, igen. Akár. Hát nem ígérek semmit, de, de erre is jó. Vagy akár bármilyen visszajelzés, hogy nem tudom, nagyon szarok vagyunk ne. Vagy fejezzük be másfél óra után, mert hát, gyakorlatilag ez egy olvasói levél, csak nem levél, hanem egy hangos üzenet. Uh, úgyhogy, uh, köszönjük szépen a figyelmet, követettek bennünket Spotify-on, iTunes-on, Utóbbjén várjuk a szöveges értékeléseket, mert az jó esik, és találkozunk szerintem egy hónap múlva ezzel a formátummal újra. Sziasztok! Sziasztok.
4: Sziasztok.